0: Bonjour à toutes et à tous, je suis au combien heureux de vous accueillir dans le premier podcast du site ultracyclisme.fr, entièrement spécialisé sur les pratiques de vélo de route, de gravel, de bikepacking et d'ultra-distance en général. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les prochains sur les plateformes d'écoute en ligne traditionnelles, mais d'ici là, merci de me suivre sur YouTube, où nous sommes présents pour le moment, et merci de découvrir à mes côtés des sportifs d'ultra-distance, et d'ultra-cyclisme inspirant. Ici Aral, pour vous servir, je suis cycliste dans l'âme et fervent auditeur de podcasts en tout genre. Donc autant dire que lancer ce podcast aujourd'hui, c'est extraordinaire pour moi. C'est la première fois que vous m'écoutez dans un podcast et c'est normal, car je lance cette nouvelle série. Je vous remercie d'avoir fait le premier pas, d'avoir cliqué. Et vu que ce podcast est en plein lancement, il faut absolument que vous likiez, que vous vous abonniez ci-dessous et que vous partagiez le podcast s'il vous a plu, pour qu'il puisse accueillir ensuite les invités que vous me suggériez. Nous serons et sommes présents sur Instagram, Facebook, Twitter et toutes les plateformes de podcast en ligne. D'avance, merci. Aujourd'hui, pour le premier épisode de podcast d'ultracyclisme, je vous emmène avec moi dans la roue de Guillaume de Lustrac, un ami rencontré dans les routes du Vexin l'année dernière. Finisher de la Race Records France 2500, RAF, et sportif de l'extrême depuis des années. Si j'ai voulu un peu plus discuter avec lui, c'est qu'on ne s'est pas parlé depuis plus de 6 mois et que j'ai pensé à vous inviter dans cette discussion pour comprendre comment il a réussi à finir 8ème de la RAF alors qu'il ne pensait même pas finir dans un premier temps. Bonjour Guillaume, et bienvenue dans ce premier podcast d'ultracyclisme.fr Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu te présenter Parce que, moi je te connais, mais tout le monde n'a pas encore eu la chance de te connaître. Et je pense qu'il est intéressant maintenant que tu dises un peu, voilà, qui tu es, Guillaume de Lustrac. Qui es-tu euh,
1: Du coup, euh, peut-être pour mon parcours un peu... Euh... Euh, ou peut-être c'est anticipé mais peut-être de comment je suis venu un peu au, au vélo et puis comme ça ça, ça fait la transition sur comment c'est connu et puis, euh, et puis la suite mm -hmm. euh, en gros quand j'étais petit je faisais pas mal de, de natation euh, j'en faisais jusqu'à une quinzaine d'heures par semaine au, au lycée euh, et en fait après bah, le parcours classique quoi prépa école de commerce donc euh, du coup euh, obligé d'arrêter le sport et après j'ai repris euh, petit à petit parce que j'aimais bien enfin euh, je faisais du, du 10 km en course à pied donc j'aime bien ça et après évidemment il manquait le vélo pour faire le triathlon et quand euh, mon frère a commencé à se mettre au triathlon je fais bon bah voilà là je suis obligé de suivre euh, et donc je me suis mis au triathlon aussi mais plus sur du longue distance euh, J'avais j'ai un un meilleur pote avec qui on s'est lancé le défi de faire de faire l alors qu'on n'avait jamais fait un triathlon avant euh, donc c'est un ouais, triathlon avec euh, avec pas mal de dénivelé et distance ironman et euh ah, déjà, du coup, on s'est ouais, ouais 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 on, on s'est chauffé. mais c'était en je crois que c'était en 2019 si je dis pas de bêtises et euh, donc c'est vraiment tout récent quoi et euh, avant je, au début même je détestais le vélo euh, jusqu'à l'endroit man. j'étais nul mais nul 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 et euh, je m'y suis mis petit à petit j'ai fait plus de distance petit à petit et j'ai appris à kiffer ça euh, et en fait euh, je regardais un peu d'autres trucs ouf et j'ai vu la, la race Cross France et euh, j'ai une pote euh, qui s'appelle Caroline Prigent que tu devras interviewer une prochaine fois et euh, qui est top. Euh, qui qui est, qui est, qui est, ouais, ouais, et qui elle est déjà dedans et tout. Et qui m'a dit euh, Ouais, ouais, c'est totalement accessible pour toi et tout. Ça me fait un peu peur. Et du coup, je me suis dit Bon, déjà, je vais faire 200 bornes. Et, euh, et donc, j'ai fait 200. Et là, j'avais fait du Vercors corps jusqu jusqu'à chez mes grands-parents à, à Toulon. Et là, c'était incroyable, quoi, la révélation. Et au final. C'est euh, voilà, de la descente. On... Hein ouais, que, que de la, la descente. <rire> et au final, en faisant de la longue distance, bon, j'ai découvert un tout autre, un tout autre vélo, tu vois, enfin, vraiment le, le côté de découverte, paysage et tout. Euh, et après, bah, du coup, j'ai continué à refaire des 200. Je crois que quand on l'a fait ensemble, ça devait être mon deux ou troisième fois que je faisais 200 km. Euh, et euh, voilà, depuis, euh, je, suis un peu, je suis un peu tombé dedans. Euh, et là, maintenant. Euh, du coup, depuis avril, euh, avec le confinement où j'étais dans le Vercors à, à temps plein, euh, je me suis rendu compte que voilà, pour moi, la, on va dire la vie perso et puis euh, le, le cadre de vie était trop important. Euh, donc, je suis parti de Paris, euh, je suis allé euh, là où je voulais. Donc, On a décidé d'aller en Espagne euh, du côté de Valence avec ma copine et on, on est super heureux ici.
0: C'est chouette, hein mais ça c'est un changement euh, un changement pour le meilleur mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comme toi euh, ont découvert le vélo à ce moment-là et qui ont aussi peut-être fait, fait des changements de vie aussi oh, à ce moment-là Ouais, ouais <rire> clair. sortir des confinements
1: peu... ouais, ouais, ouais. ça c'est le truc à prévenir aux gens c'est qu'une fois qu'ils se mettent dedans faut faire attention parce que ça peut avoir des conséquences sur la vie, euh, vie
0: c'est un... un gouffre financier également c'est à noter <rire> c'est un... clair <rire> Ça coûte un peu. À moins de, ouais. de faire des partenariats avec des petites marques ou quoi, c'est clair que c'est quand même, ça prend ouais. du temps, ça prend de l'argent, mais mais ça apporte quand même beaucoup de plaisir. <rire> c'est pour ça qu'on reste. Ouais. qu'on reste là-dedans et, et donc toi, donc, euh, peut-être une présentation encore plus générale, co comment tu t'appelles et euh, ah ouais, où tu es né, quel âge <rire> tu as, non mais juste pour avoir un peu un aperçu un peu sé sévétique de ta personne.
1: <rire> ouais, ouais, non, t'as raison, euh, je m'appelle Guillaume de Lustrac, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis né à Poissy dans les Évelines et j'ai grandi euh, la majorité de ma vie à l'étranger donc euh, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais retourner à l'étranger. Euh, et ces euh, côtés CV, c côté CV euh, je travaille dans le développement durable aujourd'hui. Je travaille pour Axio, qui est une start-up euh, basée à Paris euh, qui fait des, des empreintes carbone euh, efficaces et accessibles. C'est voilà, le, le petit coup de pub euh, si, si y en a qui veulent réduire la empreinte carbone.
0: <rire> bah, super chouette. J'ai un nouveau partenariat pour Ultratex. <rire> vous retrouverez le code dans les commentaires pour avoir 20% de réduction sur... Euh pour réduire notre empreinte carbone. C'est clair. Mais, mais chouette. Et pour revenir un peu à toi, ton parcours perso, donc t as, t as, tu me dis que c'est au niveau de ta famille un peu que tu as des personnes de ton entourage qui faisaient un peu du triathlon. Tu venais d'une famille quand même assez sportive en, en, en général pour t'orienter ensuite euh, le triathlon et l'ultra ou juste euh, une, deux, trois personnes
1: Ouais, non, non, bah, on, est, on, est deux, on est trois frères et une petite sœur. Euh, et alors... Euh, nos parents nous ont tout le temps poussé dedans. Et puis euh, après, je pense que nous, un peu automatiquement, on s'est un peu auto-poussé dedans aussi, parce qu'on adore ça. Euh, vu que sur, euh, sur certains points, on a un peu le même niveau. Maintenant, ça, attends, niveau, les, les écarts ont tendance à s'agrandir en fonction des distances. Mais euh, on, on s'est toujours, je pense, entrepoussé, mais d'une manière positive, franchement. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y, y, y a cette bonne motivation. Et puis. Euh, euh, je vois euh, mes frères qui font des trucs ouf euh, sur euh, du, du 10 km par exemple, ça me pousse euh, à faire des trucs ouf euh, sur euh, des courses de 4 jours, je vois euh, ma petite soeur euh, qui euh, se motive à travailler de fou, ça me motive à travailler, etc. Donc il ouais, y, euh, y a
0: cette... Un bonne cercle notion. vertueux familial. Ouais, c'est clair. Ouais, ah, ouais, c'est
1: ouais, une sacrée équipe.
0: Bah ouais, non mais c'est super cool. Et, euh, et c'est marrant quand même que que ce soit à travers le triathlon, que petit à petit, la découverte du, du vélo aussi soit faite. C'est quand même deux disciplines qui ont beaucoup en commun, qui ont aussi beaucoup de différences. Mais c'est marrant que ouais. tu sois accroché tout particulièrement sur le vélo, parce que tu aurais pu en soi aller plutôt sur la course à pied, même si tu me disais que tu faisais 10 km, ou aller vers la nage. Ouais. Et c'est vers ouais. le vélo que tu t'es plus orienté. quoi.
1: Ouais, En fait, je me suis dit j'étais tellement nul en vélo que il fallait que l'idée, c'était de passer un an à progresser qu'en vélo. Quoi. Euh, et au final euh, ben, je me suis fait piéger <rire> euh, et maintenant j'aurais tendance à moins faire de triathlon plus de plus de vélos euh, mais, euh, mais ouais au début je, je pense qu'il y avait il y avait cet aspect là et puis après je fais aussi euh, je fais aussi de la course à pied euh, là je vais essayer euh, je vais essayer avant noël de faire un 100 km euh, ça va être euh, voilà donc je, je continue aussi sur, sur cet aspect là quoi
0: 100 km ouais, ouais, on va voir c'est pas euh... encore parfait hein. <rire> ouais, mais c'est un chouette projet. Ça, ça c'est de l'ultra aussi. Hein. Ouais, ouais, ça clair. me rappelle tous les ultra-trails et tout ça, euh, dans le Mont Blanc et tout ça, où ils courent jour et nuit, où on ouais. a un peu au final la même, euh, le même objectif que nous à vélo. C'est juste au final euh, c est c est clair, la pratique est, qui est différente, mais la même, les ouais. mêmes objectifs, la même volonté. Ben, ouais, pour l'instant,
1: je suis encore super nerveuse dessus, mais je me dis que c'est peut-être un petit peu plus euh, traumatisant au niveau des genoux, etc. En revanche, tu vois, euh, le côté où tu t'endors, c'est peut-être un petit peu moins dangereux qu'à vélo. C'est clair. Donc, euh, je pense il, y a, il y a des bons côtés aux deux.
0: C'est clair. Donc, tu as déjà fait les marathons et tout ça
1: Ma, Oui, marathon, ouais. Euh, ouais. Marathon Ironman. Du coup, euh, je fais en brin cette année, euh, deux, deux semaines après la, la RAF. Donc, c'était le troisième. Euh, et voilà, il y, y a encore d'autres projets qui arrivent aussi en, en triathlon.
0: Euh. Super, Super chouette. Hein. Ouais. <rire> J'ai bien rempli, mais c'est bien parce que ça... ça... Ça coulisse vers ma question d'après, qui était un peu de savoir là, globalement, à l'heure actuelle, quelle est ta pratique du vélo Quel rythme, quel entraînement tu fais Quelles sont un peu les, les, les grandes courses et sorties que tu as fait euh, l'année dernière Et quelles sont celles que tu vas faire, euh, que tu t'es un peu fixé
1: Ouais. Euh, du coup, euh, peut-être sur euh, l'an dernier, euh, je réfléchis, mais je crois que j'ai que fait la RAF, ou la Race Across France, euh, la 2500. Mm -hmm. euh, si je dis pas de bêtises, ouais. Et après, j'ai fait euh, euh, deux, euh, en fait, vu que je voulais préparer la Race Cross France, euh, qui était au mois de juillet, j'avais fait des sorties longues, euh, mm -hmm. donc j'avais fait euh, une de 800 où j'étais allé de, de Valence jusqu'à Séville euh, et euh, deux, de, deux de 600. Une où je remontais en France depuis, depuis Valence en passant par les Pyrénées, et une autre où j'avais fait euh, les super randonnées, euh, ce qu'ils okay. appellent les super randonnées dans le, de l'Odax parisien. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et en Espagne, avec un peu de dénivelé en plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: ouais, les super randonnées, c'est 600 km et 10 000 de dénivelé. Euh, et à l'époque, il y avait le, le maillot Le Col, Strava, Everesting. Ah, ouais. Tous ceux voir. qui faisaient l'Everesting pouvaient avoir le maillot. Ça, c'est une motivation absolue. <rire> bah ouais, ouais. <rire> euh, donc euh, ouais, ça, c'était pour l'an dernier. Euh, en termes de euh, combien de fois je roulais, euh, ça, ça, ça dépendait euh, vraiment de la, de la saison. Euh, en gros, euh, je m'étais pas mal flippé, je m'étais pas mal mis la pression parce que je voyais tout le monde sur le groupe Facebook qui disait euh, « il faut absolument avoir 10 000 bornes avant la RAF, etc. » Euh, et moi, au total, dans, sur tout mon Strava, j'avais euh, 8000 km. Euh, donc je me suis dit. Wow. 2000 Ouais, ça va, ça va être un peu chaud. Euh, et euh, du coup, euh, je me suis dit, bon, allez, euh, si je mets, euh, si mets euh, 7500, tu vois, objectif euh, 10 000 sur toute l'année, ce serait, ce serait top. Et voilà, j'ai surtout fait par rapport à ça. Euh, et aussi c'était un 2500, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Et au final, en faisant les sorties euh, de, de 800 à de 500, bah, ça, ça passe quand même assez vite. Euh, arrives assez vite à, à 7500. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'étais arrivé avant la RAF avec 8500. Et là, en ce moment, je, je roule un petit peu moins. Enfin, euh, Je dis ça, mais ce week-end... En gros, je roule plus les week-ends. Okay. Euh, avant, j'avais l'habitude de rouler aussi en semaine, d'essayer de mettre deux heures à chaque fois euh, tous, les, euh, fin, ouais, tous les deux jours, je pense. Et là, maintenant, euh, si je roule une fois en semaine, c'est bien. Et après, je roule le week-end. Euh, et je pense que plus les échéances vont se rapprocher, vu qu'il me faut tout le temps un, une carotte pour me motiver, ah. plus les échéances vont se, motiver, plus, se rapprocher, plus euh, mm. je vais me motiver évidemment à, à rerouler en semaine. Quoi.
0: Ah, ensuite, il y a une petite pression qui arrive sur C'est clair, <rire> clair. Tu sens que ça arrive, tu sens justement dans les groupes et tout ça, qu'il y a tout qui te met la pression. C'est clair. En mode, euh, tu n'as pas atteint tes objectifs. <rire> ouais, euh,
1: ouais, ouais. 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 Et, euh, et du coup ouais, je pense que ça, voilà, ça dépendra des trucs mais vu que je me suis, je me suis donné pas mal d'objectifs différents il y a le 100 km en, en décembre après euh, en janvier-février je reviens dans le Vercors pour faire euh, du ski de fond euh, okay. je vais essayer de faire la, la foulée blanche et la, la transdu euh, donc c'est des trucs de, de ski de fond assez long mm -hmm. euh, donc, voilà, le vélo ça va être un petit peu plus compliqué avec les routes enneigées euh, et après euh, les premières échéances c'est avril et donc là
0: bah, tu vois février, mars, avril on y est quoi donc il euh, va falloir faire ah ouais, un c'est bientôt ouais. bah, c'est clair qu'après avril, mai, juin enfin juin il y a énormément de trucs qui sont en train de se prévoir parce que okay. c'est là où l'école ouvre c'est là où enfin, c'est la, la, la bonne période un peu l'entre-saison ouais. parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui prévoient des trucs en plein été juillet ou si ils commencent à faire ouais. chaud okay. Mais euh, c'est clair que le planning, se c'est mais, mais chouette. Et, euh, et toi, dans ta pratique du vélo, pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, je pense, qui font du triathlon, qui font voilà, de la course, mais sur des distances euh, que les personnes normales appelleraient de raisonnables, quoi, qui font des petites sorties de temps en temps, qui font un 80 km, 30, 30, 40, et voilà, mmh. qui font cha chaque week-end peut-être un 100 km, et ça, c'est un peu vraiment le maximum. Pourquoi être ouais. parti sur voilà, des entraînements qui partent jusqu'à 800 km, parfois un 2500, avec beaucoup de dénivelé Qu'est-ce qui t'a orienté vers cette pratique plutôt qu'un cyclisme normal, enfin celui qui est le plus ouais. répandu jusqu'à maintenant quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, je pense qu'il y a un petit peu, et souvent ce débat avec, euh, avec mes frères et avec mes potes, c'est il euh, y a un peu ce débat de euh, soit la perf en termes de. Euh, euh, tu vois, vitesse pure et, euh, et résultat où tu fais par exemple un triathlon de distance olympique euh, et tu vas chercher un gros chrono euh, soit la perte qui est de euh, finir un Ironman tu vois. et je pense que je me retrouve plus dans euh, le deuxième euh, qui est euh, ouais, de, de finir un Ironman qui est de, de finir euh, la race à Cross France 2500 euh, qui est de finir un 100 km où ça va être plus tu vois de la découverte euh, plutôt qu'un effort qui est répété et que euh, euh, où, ça, où tu vas faire le même et le même type de course, euh, 10 fois et ton objectif ça va être à la dixième fois euh, battre les neuf fois précédentes. Quoi. Euh, mmh. Je me retrouve plus dans ce côté là et à ce côté un peu euh, aventure découverte je pense euh, que, qui me plaît plus euh, et voilà enfin, Aujourd'hui, tu vois, là, je prévois les vacances de Noël. Où on doit se retrouver avec la famille à côté de Bordeaux. Et après, de, de l'autre côté de la famille, à côté d'Aix-Marseille, euh, ben, mon réflexe, c'est de regarder les distances pour voir si je peux le faire à vélo, etc. Parce que ben, je sais que je préfère le faire à vélo qu'en qu voiture. Parce que ça me, ça me fait énormément kiffer. Quoi. Euh, tu sais que tu vas passer par des paysages de ouf. Euh, tu sais que. Euh, c'est une aventure de vie, quoi. Enfin, même en 24 ouais, heures, ouais. ce que tu peux vivre dessus, c'est fou, quoi.
0: Ah, il y a un côté badass quand même d'arriver pour les trucs de Noël. Tac, tac, je viens <rire> rouler le vélo. <rire> ah non, mais là, il n'y avait aucun bouchon, du coup, moi, sur la départementale. <rire> Ça j'ai super bien. <rire> ouais, c'est
1: clair, c'est clair.
0: Ouais, ouais. Mais donc, euh, c'est clair que je, je comprends ce que tu veux dire avec le côté un peu défi, un peu unique à chaque fois, parce que c'est des courses longues que tu peux faire à la rigueur une fois par an, mais enfin, elles sont. Je peux pas comparer euh, la so cross France avec euh, la Transsibérica ou avec la so Ressource América, elles sont toutes vraiment uniques dans leur genre, avec des ouais. dénivelés complètement différents et euh, en plus avec certaines conditions un peu particulières, quoi. certaines accompagnées, d'autres qui ne le sont pas ouais. et euh, certaines en gravelle aussi, certaines qui ne le sont pas, donc euh, c'est clair que chacune est un défi en soi.
1: Ouais, tu vois, pour, pour un peu compléter ce que tu dis, c'est là, je... cette année, quand j'ai refait. L'embraman, du coup, enfin, c'était la, mm -hmm. la deuxième fois que je faisais. Euh, J'avais pris énormément de plaisir sur, sur la première. Et en fait, sur la deuxième, euh, bon, la, la natation, on s'en rend pas trop compte parce que bon, c'est la natation, de toute façon, on ne voit rien, il fait noir, etc. Mais sur le vélo, au bout de, de 5-10 minutes, je commençais à regarder le chrono et je me disais, OK, là, je suis en avance, etc. Et toutes les 5 minutes après, je commences à regarder le chrono. Et tu dis, oh putain, là, il faut que je remette un coup et tout. Ah là, je suis bien, et en fait, c'est, enfin, moi, je l'ai sur le moment, avec du recul peut-être, bon, pourquoi pas, mais sur le moment, je me suis dit, mais en fait, c'est l'enfer, parce que ça veut dire que pendant les huit prochaines heures de course, ou enfin, pendant les, ouais, les dix, douze prochaines heures de course, euh, je vais être en train de regarder le chrono non-stop. Euh, tu vois, tu, tu montes l'isoire, bah, tu regardes combien, as, hein, combien tu le montes par rapport à l'an dernier. Euh, je trouve que le kiff, il est quand même nettement plus faible que, euh quand tu le fais pour la première fois ou tu es là, wow, c'est magnifique, etc. Même ouais. si tu es dans la course, tu, vois. Euh, tu profites quand même de, de trois paysages. Euh,
0: ouais, ah, par exemple, la pour, pour la race Cross France que toi, tu, tu as faite cet été, ouais. euh, le parcours, j'ai vu qu'il changeait pour l'année prochaine, ouais. apparemment. Ouais, ouais. Mais sinon, les autres années, c'était le même parcours à chaque fois
1: Oui. Ouais, ouais, euh, je crois qu'ils ont changé euh, l'an dernier parce qu'ils ont fait passer par le Mont-Saint-Michel. Et qu'avant, mmh. euh, en gros, ça remontait directement… Euh, après Guegnon, vers Pont de Normandie. Okay. Euh, mais tu vois, euh, je me disais, ouais, quand en fait, quand après avoir, au début de la, à la fin de la course j'ai trouvé ça tellement ouf que je me suis dit, c'est sûr, je le refais l'an prochain. Et après avoir fait la Man, c'était la première fois où j'expérimentais, enfin, où j'avais vraiment cette expérience de de faire deux fois une même course euh, longue. Euh, je me suis dit, en fait, c'est l'enfer. Enfin. Euh, je ne m'étais pas mis de pression particulière au début de la RAF. Et puis, quand j'ai vu que je commençais à jouer un peu une place, euh, j'ai commencé à me mettre la pression tout seul. Euh, et là, je me dis, euh, déjà que je me suis mis la pression euh, pendant la moitié de la course, si là, cette année, je me mets la pression euh, euh, dès la première heure, ça va, ça, ça va être l'enfer, quoi. Mais là, le fait qu'il le fasse dans l'autre sens, tu dis, il y a quand même... Ouais, ça quand change le Sur différent... ah, la gestion ouais. de
0: l'effort et tout ça, ça veut dire que les Alpes arrivent à la fin, c'est-à-dire que ouais. le Ventoux arrive à la fin. C'est-à-dire qu'il faut économiser pendant toute une première partie, clair. pour ensuite clair. Euh, se lancer là-dedans. Et donc, en fonction de l'heure à laquelle tu pars, tu vois, euh, tu
1: vois le tout qui de jour, euh, tu vois, enfin, euh, tu vois, moi qui suis arrivé la nuit, tu vois, enfin, euh, si ça se trouve, ça va quasiment faire l'inverse, ou ce que j'ai vu la nuit, je vais le voir le jour. Et, enfin, tu vois, et donc du coup, bah... Ouais, le Cormet de Roseland que j'ai fait de nuit, mon... mmh. enfin, j'ai vu toutes les photos des gars qui le faisaient euh, le... en journée. Je me disais, mais incroyable quoi, trop envie de voir ça quoi. Pour... Enfin, pour... Voilà. <rire> Et arrives en
0: haut, tu vois le <rire> panneau à la frontale. <rire>
1: ah, ouais, c'est clair. C'est clair. Tu essaies de prendre la photo, tu peux que prendre la photo <rire> Cormet. Voilà, il y a tout, c'est tout. <rire> ah, mais ouais. tu l'as
0: fait quand même. C'est, c'est ouais, noté. Ouais. Ça fait partie des. <rire> mais donc dès le début, il y avait un côté où tu savais déjà que, le... enfin, l'affaire qui arriverait le 2500, non. Où avais des doutes.
1: Non, non. Je... Tu me parles non, quand
0: même pas mal de performance. Donc ouais. là, c'était quand même un test pour toi. Ou euh, pour toi, tu savais que tu y arriverais, tu savais juste pas en combien de temps et en combien de. Non,
1: non, non, non. C'est comme, euh, tu vois, c'est comme, euh, c'était comme l'endraman la première fois. C'est comme euh, euh, les 100 km là ou je pense d'autres défis. Euh, franchement, quand je l'ai fait je ne suis pas certain de... Enfin, mon but, mon tout premier but, mon tout premier objectif, c'est de le finir. Quoi. Et, euh, et je pense qu'une voilà, fois que je le finis, je me dis, waouh, wow, ouais, je l'ai fini, etc. Et tout le reste, c'est du bonus. Quoi. Euh, donc, euh, ouais, ouais, l'aspect performance, euh, pas du tout. Euh, tu vois, le, le premier jour, euh, enfin, la première nuit, euh, je l'ai fait, euh, je ne vais pas dire tranquille, tu vois, mais en, en gestion totale. Euh, et euh, on se faisait doubler euh, parce que j'ai roulé pendant la nuit avec un, un autre gars et on se faisait doubler euh, par euh, des gars qui euh, disaient alors il y en avait très peu hein, mais disaient à peine bonjour parce qu'ils étaient dans leur courses etc et
0: euh, je me disais waouh on n'est pas dans la même planète quoi <rire> Bah, après, il peut y avoir un côté sur les personnes comme ça ou surtout sur le début, tu peux aussi te dire directement genre, bon, on se revoit dans 200 bornes on se ouais, revoit ouais, mais... quand tu vas dormir.
1: Ouais, mais je, tu vois, je, je pensais tellement que j'allais tu vois, je pensais que j'allais finir euh, ré quoi, tu vois. Euh, je savais qu'il y avait les trucs de 10 jours, je me disais, bon, il faudrait que j'arrive quand même euh, dans les... je crois ouais, c'est 10 ou 9 jours, il faut que j'arrive, enfin, je vais arriver limite et tout, il faut que j'arrive euh, dedans. Donc, non, non, moi je me disais, euh, ils partent, je les reverrai plus jamais. Waouh, wow, euh, inspirant, euh, terminé, quoi. Tu vois, vraiment, euh,
0: ah, ouais, non, pas du tout. Et donc, il y a eu des personnes comme ça que tu as croisées ensuite au, au fur et à mesure. Donc, tu me dis que tu roulé avec, euh, avec quelqu'un, mais il y a aussi des personnes que tu as croisées plusieurs fois. Ou...
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, pour moi, c'est le meilleur côté de la, la RAF et je pense c'est ce que j'aimerais, euh, enfin, j'espère, franchement, parce que. Ça me changerait vraiment toute la donne de l'ultra, mais j'espère qu'il ne sera pas interdit un jour de rouler côte à côte avec quelqu'un. Alors, tu vois, ça, c'est vraiment un truc. Pas pris un seul, euh, je ne me suis pas mis une seule fois dans les roues, euh, mais euh, j'ai régulièrement été euh, côte à côte avec un, un autre cycliste. Euh, et euh, j'espère que ça, ils n'enlèveront pas un jour parce que si c'est pour faire de, de l'équivalent Ironman où tu es 10 mètres derrière un gars et une fois que tu le doubles, tu dois être 10 mètres devant, etc. Wow, c'est... On y arrivera peut-être un jour hein, à, à, à cet ultracyclisme-là où ce sera peut-être beaucoup de semi-pro, etc. Euh, en attendant, franchement, euh, là où, la manière dont c'est actuellement, c'est trop bien parce que c'est ce qui te permet de… Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de profiter fois 100 euh, de la course, quoi. Partager cette expérience avec quelqu'un d'autre, c'est un truc de fou, quoi.
0: Après, c'est aussi, ouais, je pense, au niveau de l'organisation, un peu arriver à mettre le, le juste niveau entre une, ouais. enfin, une, une belle aventure et ouais. aussi quelque chose de carré sportivement, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes, notamment sur Araf pour, pour faire partie du groupe, qui, euh, bah, pour qui c'est vraiment un temps, une médaille, et euh, pour qui euh, le le fait de balade, qui certaines personnes qui se mettent dans la route quelqu'un ou quoi, on est vraiment il euh, y a des règles à respecter et euh, mm -hmm. on n'en déroge pas. Et pour certains c'est peut-être ouais. un peu plus voilà une aventure humaine, -même, même un défi parce qu'ils savent pas s'ils vont finir ou pas. Ouais. Et euh, cet écart entre les deux, euh, et je pense ouais un peu compliqué à trouver. Sur Transsiberica euh, c'est vraiment marqué dans les règles. Par exemple euh, absolument interdit même de rouler avec quelqu'un. Ah ouais. Et j'étais et je, 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 je le premier à le faire parce que tu tombes sur des gens, il y a beaucoup moins de personnes, il y a 60 participants. Ouais. Quand en plein milieu de, de, du côté bah, d'Albaricine ou plein milieu un truc, tu vois quelqu'un ouais. avec euh, les deux petites sacoches, les petites loupiottes et tu n'as pas vu quelqu'un depuis deux jours euh, de la clair. course, bah, tu as juste envie de lui dire bonjour et de faire un petit bout de chemin ensemble. Euh, c'est clair, c'est clair. C'est ah ouais, ouais. bah, là aussi où, où le, la RAF apporte un, un truc cool parce que le, le parcours est donné, c'est ça. Ouais, je vous le donne les fichiers détenir. GBX dès le début. Ouais, ouais,
1: et même si vous, tu vous croisez. Euh... Là, tu, si tu vas sur Internet, tu le tapes, tu l'as, quoi. Ouais. Je pense qu'une fois qu'ils ouvriront les inscriptions, tu l'auras.
0: Non, c'est pas que... ouais. okay, okay. comme une course comme la TCR ou comme la Transformica ouais. ou comme il y a certaines avec juste des points de passage et ouais. ensuite chacun fait un peu sa route pour optimiser son trajet. Et, euh...
1: Ouais, et là, tu vois, j'ai appris que ce que je. je... je j'aimerais bien faire la panne Celtic Race. Et en gros, j'ai appris qu'il te... il y a une route imposée, mais il te la donne une fois que tu t'es inscrit. D'accord. Donc là, c'est enfin je ne savais pas que ça existait ce genre de truc. Et tu te dis, imagine
0: la route, elle ne te plaît pas. Quoi. <rire> ouais. bah, et puis, je pense aussi il y, le... y a le côté logistique qui change totalement euh... aussi. Quoi, parce ouais. que... Alors, je ne sais pas si c'est autorisé sur la, sur la rave de... de réserver des hôtels avant ou de prévoir au moins ouais. les restaurants et tout ça je pense ouais. qu'il y a certaines personnes qui font un peu ça ouais. toi c'était quoi un peu ah, ta tu veux stratégie avant ouais avant la course ou même ou ou du moins pendant parce qu'ils savent un peu où ils vont ouais. être directement sur le chemin euh, un, ouais, pendant ouais. La journée, quoi
1: journée. Ouais, pendant euh, pendant oui euh, pendant il y en a il y en a plein qui le font etc T as le droit enfin en fait je pense que mais je crois que c'est los dot qui organise la, la ouais. transamerica et je crois que c'est globalement la philosophie c'est un peu la même que que celle de la tcr sur la raf euh, à ceci près qu'il euh, y, y a des points de contrôle où tu as le droit à mettre des, des drop bags en fait dans les points de contrôle mais sinon en gros c'est la philosophie c'est pas une règle écrite mais c'est un petit peu plus mm -hmm. philosophique et c'est euh, de faire en sorte que euh, t'es pas un avantage concurrentiel par rapport aux autres un avantage concurrentiel du coup euh, qui puisse être organisé à l'avance euh, c'est que euh, tout ce que tu fais sur ta course, n'importe qui d'autre pourrait le faire quoi. donc si jamais tu dors en hôtel n'importe bon, ben, qui d'autre pourrait le faire euh, parce, parce que tu prends ton téléphone, tu un etc.
0: Euh, oui, mais pas, par exemple ta, ta copine qui vient avec son camping-car euh, au bord de non. la route pour te permettre de. Voilà. Cas, voilà.
1: Parce, que, parce que dans ce genre de situation, il n'y a pas tout le monde qui, euh, qui a la même copine pour euh, faire le camping-car. Mmh. Donc, euh, ouais. Ouais, ouais. donc, non, sur ça, ouais, on est pareil. Ouais.
0: Et est-ce que tu pourrais un peu euh, juste euh, dire un peu la performance que tu as réussi à faire euh, le, 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 temps, le temps que tu as fait, euh, et euh, si, comment, à, comment ça correspondait par rapport à toi, ce que tu visualisais de la course, et toi, ton propre niveau. Et ouais. euh, un peu raconter, toi, quelle était aussi, si tu en avais une, ta stratégie de la RAF, euh, concernant bah, un peu globalement, mais après on pourra revenir point par point, mais un peu le sommeil, les points un peu clés, quoi. Donc sommeil, nutrition euh, et, euh, et euh, ouais, déjà ça, et hydratation, parce que j'avais vu qu'il y avait des soucis sur, euh, <rire> sur la raf. <rafaine>. Ouais. <rire>
1: euh, ouais, ouais, euh, bah, du coup, euh, sur... Euh, je ne me rappelle plus de tes premières questions, mais euh, je crois que c'est, en gros, euh, globalement, la, la stratégie, quoi. Euh, ouais. Ce que... Bon, ma stratégie, c'était de finir, donc, en gros, c'était euh, d'essayer de de gérer ma course quoi euh, j'avais vraiment peur de ouais, des, des, du passage dans les Alpes euh, je connais je connais un petit peu les Alpes mais pas pas tant que ça quoi je au delà de de l duez je n'étais jamais allé faire les les calls mythiques en Savoie euh, j'avais extrêmement peur de l'Isran euh, parce que euh, plus haut col routier etc passer par passé ouais 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 euh, euh, par
0: Bonneval sur Arc ouais Ouais, ouais, ouais. Okay. Euh,
1: si je dis pas de bêtises, hein. mais ouais. euh, et, et du coup voilà, bon, c'était de gérer ça. Euh, et, et donc je suis allé euh, plutôt tranquille quoi. Enfin, tu vois, j'avais mon rythme, etc. Et en gros, je pense que ma stratégie a été peut-être davantage dans la préparation. Euh, tu vois, sur mes, mes entraînements. En fait, je okay. m'étais un peu dit trois euh, quatre mois avant, je me suis dit ok, bon, imagine euh, Imagine, tu es ton propre coach, tu es, es ton coach et il y a un athlète qui s'appelle Guillaume. Euh, comment tu le gères que, Quel entraînement est-ce que tu lui mettrais pour euh, que le jour de la race, il soit préparé Et donc, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une, un truc où je dors deux nuits de suite, parce qu'une nuit, c'est bien, etc. Mais le lendemain, ben, si ça se trouve, ok, tu es fatigué, mais voilà, si ça s'arrête là, ce n'est pas, pas aussi intéressant. Alors que tu fais deux nuits. Ben, la troisième journée, là, tu vois vraiment ce que ça fait d'avoir un enchaînement de nuit. J'ai l'impression ouais. que si tu fais deux nuits ou si tu fais quatre nuits, c'est à peu près pareil dans le sens où euh, le lendemain, tu es, es fatigué. Quoi. Euh, ouais. Donc, du coup, c'était ça. Et après, euh, euh, j'avais fait deux autres où ben, justement, je, je racontais le, la super randonnée de 600, euh, 600 km, là, où en fait, j'étais parti à la même heure que mon départ de la RAF. Euh, donc, qui était euh, 20h45, pour pouvoir faire deux nuits, en fait, une nouvelle fois. Euh, et donc, avoir euh, pas une seule expérience, parce que ça se trouve, ben, une fois, tu as, as eu de la chance, euh, euh, le troisième jour, t'es en pleine forme, et, euh, voilà, et avoir une, une deuxième expérience. Donc, je pense que ça, c'était, on va dire, le plus important dans ma préparation, et c'est ce que je recommanderais le plus, quoi, euh, de pouvoir faire ces, ces entraînements-là. Et en fait, vu qu'il y avait le COVID, eh ben, j'ai pas pu les faire jusqu'à euh, je ne sais pas, peut-être deux mois, un mois avant la course. Quoi.
0: Donc, euh, tu mets un euh, peu donc... un coup
1: de… ouais. ouais, ouais, ouais. parce qu'en bah, Espagne, nous, on avait encore le couvre-feu jusqu'à assez tard. Euh, dans la région de Valence, c'était la, la région la plus tard en, en Espagne où il y avait le couvre-feu. Euh, donc, au-delà de minuit, tu ne pouvais pas. Quoi. Euh, par contre, le jour où le couvre-feu, il a sauté, à minuit, j'étais sur le vélo. À <rire> euh, ouais, euh... Ouais, ouais. et donc, euh, donc voilà un peu… Euh, essayer de rouler aussi de, de nuit pour, euh, parce que c'est quand même quelque chose de différent. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'avais à peu près, euh, tu vois, combien de temps je dormais. Euh, sur les, les premières nuits, quand j'ai fait mes essais, euh, je dormais 4 heures, ensuite 3 heures, ensuite 2 heures. Et j'ai vu que je, globalement, j'arrivais à dormir 2 heures. Et dans tous les cas, j'étais trop excité euh, Donc, euh, j'arrivais pas à dormir beaucoup plus de 2 heures et je voulais repartir direct après. Donc ça, je pense, c'est pour la, la partie euh, stratégie sommeil. Euh, c'est ce que j'ai fait sur la, la, la plupart du temps, je savais qu'il y avait des, un horaire un peu strict du côté du Mont Ventoux euh, sur l'arrivée des 300 où il fallait, euh, je crois, 24 heures pour y arriver et je me suis dit, bon, il n'y a quand même pas une grosse marge donc du coup, il euh, faut dormir le moins possible et en fait, je pense que c'est ce que tout le monde s'est dit et si tu regardes les temps de l'année dernière par rapport à ceux de l'an passé, euh, je crois que euh, les, les premiers tout sont a tracés... tracé. Ah ouais, ouais, tout le monde a tracé par rapport à toutes les autres années. Ah, c'est un peu le premier euh... objectif aussi quoi ouais, ouais, ouais. Euh... et donc du coup euh, tout le monde s'est mis la grosse presse euh, dès, le, dès le début euh, moi je voyais euh, tu vois je... le classement vu qu'en fait tu pars en... en plus en décalé tu pars toutes les 30 secondes euh, il veut rien dire jusqu'à euh, ouais, jusqu même au delà de 300 km il veut pas dire grand chose quoi. Euh, tu vois si ça se trouve il y, a, il y en a ils sont partis 3 heures après toi euh, bon, ça, ça veut pas dire rien, à rien hein, hein, ah, mais au bout de quelques jours regardes...
0: ça se tasse voilà exactement,
1: exactement et donc je regardais de manière euh, symbolique tu vois, comme ça pour rigoler et en fait, euh, je me dis, je, regarde, je fais une sieste de 30 minutes, de 20 minutes la, la toute première nuit, parce que je n'arrive pas à faire une nuit blanche. Ça, j'ai jamais réussi mm -hmm. sur le vélo. Et donc, euh, je dors 20 minutes et je vois que j'ai perdu genre 10 places. Je me dis, putain, mais en 20 minutes, je perds 10 places. Euh, les gens sont trop chauds, quoi. Je vais finir dernier, quoi. C'est-à-dire que tu par... les as
0: vus doubler. <rire>
1: ouais, ouais, bah, Omar Di Felice qui gagne, il me double à ce moment-là, quoi. Et en vrai, euh, tu sais, tu entends le roue des des gens ouais, de carbone ouais. qui qui dépassent
0: euh... <rire> qui ça de travaille grandir. à chaque fois moi je ferai le mon je... <rire>
1: et du coup bah ouais, ça, ça se passe bien jusqu'au Ventoux jusqu'au jusqu jusque dans le Vercors où là je du coup je connaissais je connaissais bien le col du Rousset etc et en fait j'arrive à Saint Jean Royan et donc au, à deuxième base-vie au kilomètre 500 euh, et en fait là euh, je vois que si jamais je repars tout de suite je suis deuxième et je me dis, ouais, juste pour euh, le troll, tu vois, ce serait magnifique euh, de repartir tout de suite et de repartir deuxième. Et je me dis, non, non, non calme-toi, je euh, fais pas le con, n'oublie pas qu'il reste quand même, ça se trouve euh, une semaine, huit jours de course, euh, donc fais pas le con. j'essaye d'aller dormir, et j'arrive pas du tout à dormir dit me dis trop... Oh, c'est la deuxième, deuxième. <rire> ouais, puis voilà, tu vois, c'est dans le Vercors, c'est super, euh, pour moi, c'est voilà, c'est vachement, euh, je suis vachement attaché à ça, c'est vachement émouvant de, de pouvoir rouler en, en course à travers le Vercors, du sud au nord, et euh, on passe à 300 mètres euh, du, du chalet où où avoir mon père et tout, donc euh, voilà, c'est vraiment ouf. Et euh, du coup, euh, je me réveille au bout de... Quoi, une heure et demie, deux heures max de, de sieste, enfin de dodo, euh, je crois que c'est peut-être même une heure, je ne me rappelle plus, et je pars et tu vois, je suis euh, sixième ou septième, et du coup, euh, je traverse et tout, et à partir de là, si tu veux, euh, bah, toute ma course a changé, parce que euh, bah, d'un coup, euh, je jouais le top 10, j'ai envoyé un message, j'avais un, un groupe WhatsApp avec les gens qui, qui me soutenaient, et j'envoie un message, regardez, haha, je suis huitième, j'envoie la capture d'écran, mais si tu veux, dans ma tête, une Heure plus tard, j'allais être 20e de nouveau, quoi. Et au final, euh, ça a tenu, ça a tenu, ça a tenu, et ça a tenu jusqu'à quasi la fin. Ou euh, je crois que tu... ouais, je suis peut-être rarement sorti du, du top 10. Euh, et donc, bah voilà, quand, quand tu commences à jouer le top 10, tu te prends vachement au jeu, quoi. Et ouais. donc, du coup, euh, tu te...
0: Surtout sur beaucoup de monde, quoi. Ouais, ouais,
1: il y a ouais, même ouais. Pas ouais. mal de
0: participants, quand même, sur ouais, ouais, même ouais. Sur le 2500.
1: ouais. Donc euh, donc là, bah toute la stratégie, elle saute. Enfin, euh, tout ce que tu t'étais dit de ouais reste tranquille, etc. Vu que voilà, je suis un peu compétiteur, je suis un peu joueur, euh, tout, tout saute parce que tu te dis oh, ce serait trop beau, ce serait trop beau. Euh, et puis après, euh, voilà le euh, un peu côté autre côté stratégie. Tu vois, sur la fin de la course, il y a il y a Régis Courteil, euh, euh qui était derrière moi et qui me collait les baskets euh, comme pas possible, qui un coup est devant moi. Euh, et je me dis, il, est à, il doit être à 1,5 km, donc à chaque fois, je n'arrivais pas à le voir. Mais tu vois, dès qu'il y a une grande ligne droite, tu regardes au loin s'il n'est pas là, non, il n'est pas là et tout. Et donc, du coup, tu traces, tu traces, tu traces, tu fais des journées entières à bourriner comme un malade. Et euh, au final, euh, tu vois, ça s'est joué jusqu'au jusqu dernier jour, jusqu'à la dernière nuit. Quoi. Et la dernière nuit, on a tous les deux fini, mais éclaté. Euh, L'arrivée la, au tout pied ça a été catastrophique. Euh, euh, je crois que Régis, il fait du 4,5 km heure de moyenne sur les 40 dernières bornes. Euh, et moi, je ne dois pas être bien loin sur, euh, sur les 70 dernières
0: bornes. Parce qu'il le... qu y a des gros dénivelés par là-bas. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. <rire> non, et puis, <rire> voilà, je pense qu'on était, on était à bout, quoi. En ah vrai. ouais. Et je sais pas si Régis était autant, euh, autant mis la presse, mais euh, ouais, ouais, moi, je... Tu vois, Il y avait toute l'équipe qui me soutenait et qui ça fait trois jours qu'on qu regardait Régis sur le classement. On disait non, non, il faut, faut pas lâcher quoi, tu vois. Donc euh, tu, te mets, tu te mets une pression, euh, donc euh,
0: voilà. Donc parce que tu as réussi à le faire en combien de temps et tu es arrivé combien de ah ouais au final? Du
1: coup, ouais, du coup, je fais huitième, euh, euh, je finis en six jours et sept heures. Et si tu veux. Euh, donc, mon premier objectif, c'était finir. Le deuxième, c'était euh, sous les neuf jours parce que comme ça, je me disais, « Ouah, euh, j'ai fini avec un jour de marge. Ça veut dire pas. que ça ça va, tu vois, ça va. Tu n'as pas fini RICRA, quoi. Tu as fini avec un jour de marge. Ah » ben,
0: oui. et, après,
1: et après, je me disais, ce qui serait incroyable, ce serait fini en moins d'une semaine. Bon, alors là, moins d'une semaine. Et, tout. et donc, pff, franchement, c'est… le Enfin, tu vois, je, le, le classement, je n'y avais même pas réfléchi une seule fois, quoi. Euh, donc, du coup, ouais… Euh, Huitième, huitième
0: <rire> voilà, ouais. et au moins d'une semaine donc ouais, ouais, c'est royal. Ouais, ouais. Parce que euh, donc le premier, Omar du Felice, il arrive en de temps. Déjà lui c'était extraordinaire ce qu'il a fait.
1: Ouais, je sais pas, je sais pas, je, je serais
0: pas de dire. Euh... Il ouais, que, faudra que je regarde, mais mais c'est clair que déjà il avait une marge sûre par rapport à, euh, par rapport à tout le reste du peloton, mais il l'était avec un collègue, j'ai vu euh, français lui. Et, euh, et que ça, ouais. ça, ça se jouait au final à une demi-journée ou à quelques heures. Ouais, il se assez sur les labours avec,
1: euh, avec Clément Tisson. Ouais, c'est euh, ça. Il a gagné pas mal de, de Biking Man, qui a gagné les, les autres d'autres RAF aussi, je crois. Euh, et qui est, un, qui est un gars super. Omar, je j'ai pas trop pu lui parler parce que du coup, bah, je l'ai pas vu toute la course, mais Clément, je l'ai vu pas mal sur le début où je crois qu'il était un petit peu en difficulté. Et mm -hmm. en fait, il se trouve qu'il n'était pas tant que ça en difficulté, c'est juste que tout le monde bourrinait euh, comme des fous. Quoi. Bah ouais mais euh, ouais Clément euh, méga inspirant euh, pour, pour le coup quoi euh, super super humble super gars et euh, ouais, ouais ouais je crois qu'ils sont pareil ils sont ils sont défoncé la gueule pendant toute la course jusqu'à euh, je crois la quasi une, une ouais, l'avant dernière journée enfin le une demi journée avant la fin je crois où, où Clément a dû abandonner euh, euh, donc euh, je crois qu'à partir de là bon, je pense qu'Omar il savait euh, à peu près et puis il y avait, non, je crois qu'il y avait Stéphane aussi Lombard qui n'était qui était pas très loin donc ouais, ça s'est joué assez mmh. année. Ouais,
0: mmh. Ok et euh, pour revenir un peu sur la stratégie toi euh, tous ces trucs de sommeil ça, euh, avais déjà, tu, tu savais à peu près comment ça allait se passer niveau sommeil, alimentation tu t'étais dit ok je me fais un cycle comme dans la vie normale enfin je, je dors la nuit, je mange le matin, le midi, le soir et je redors la nuit ou tu t'étais dit, bah, je verrai sur la route
1: Non, 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 je m'étais dit, euh, je fais... J'essaie de faire un peu euh, comme un cycle normal, quoi, jusqu'au lieu de dormir euh, 7h30, euh, tu vois, j'essaie de me baser sur les... sur les cycles de sommeil. Donc, au lieu de dormir 7h30, euh, je vais dormir 2 euh, euh, heures Et tu vois, normalement, les cycles de moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est par 1h30, tu vois, c'est à trois... Mmh. As trois tranches de, de... une demi-heure. Et bizarrement, je pense qu'autour de 2 heures ça me convient plutôt bien. Euh, tu vois, donc, ça n'a rien à voir avec, euh, avec les cycles. Euh, et euh, pareil tu vois les, les micro-siestes où le on dit ouais euh, il faut euh, juste en dessous de 20 minutes ça n'a jamais trop marché moi c'est soit euh, 10 minutes soit euh, 30 minutes, 40 minutes euh, c'est vachement variable en fait en fonction de, des moments de fatigue et tout et un autre truc c'est que c'est extrêmement différent par rapport à, euh, à la, vie, euh, la vie perso quoi, enfin ou la vie on va dire de tous les jours euh, quand j'essaye de faire une micro-sieste euh, euh, tu vois, que je suis entre, entre deux réunions et que j'ai besoin de faire une micro-sieste, euh, j'essaye. Bon, ça me requinque à peu près, mais c'est jamais trop exceptionnel et j'ai essayé de le faire pas mal pour, pour regarder combien de temps il fallait et tout. Ça n'a rien à voir avec quand je suis sur le vélo. Là, euh, enfin, il y a une fois, euh, j'ai dormi, euh, je sais plus, ça devait être 5 minutes, 4 minutes et euh, j'avais l'impression d'avoir fait une nuit de sommeil, quoi et en vrai euh, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour, pour s'en rendre compte j'avais lu un article de Courtney Dollwater qui gagne le, la fille qui gagne l'UTMB, TMB où elle avait fait une, une sieste de une minute j'étais j'étais là non mais une minute c'est n'importe quoi et tout et là une fois que micro
0: micro sieste
1: ouais une micro micro sieste quoi et une fois que tu es dedans en fait tu te, ouais, tu te rends compte que ouais. donc ça enfin ça a vraiment rien à voir avec Merci. le avec le quotidien
0: et Dans en plus et après, que c'est individuel toutes ces choses là à ouais. bah, chacun euh, a un sommeil différent et c'est à chacun aussi de, de gérer ouais. un peu ses, ses phases de sommeil micro sieste tout, vraie vraie nuit de sommeil
1: ouais et ça c'est un des trucs les plus importants en ultra quoi c'est que vraiment nos je pense beaucoup plus que dans tous les autres sports notre corps il réagit extrêmement différemment et au sommeil et à la nutrition et à la fatigue et euh, à l'effort physique etc et donc du coup ben il faut il faut vachement bien se connaître euh, pour, euh, ouais, pour, pour pour bien réussir quoi et, et après, pour répondre à ta question sur la nourriture, euh, je tourne énormément au cliff Bar, en fait. Euh, C'est une énorme passion. Vu que, vu que je suis végane, je peux pas trop me nourrir euh, un peu n'importe où, euh, surtout en France où euh, tu rentres dans un resto. Et je pense qu'à part, part du pain ou des pâtes, en général, il n'y a quand même pas grand-chose. Il euh, faut, faut, faut toujours négocier sur, sur la carte. Et du coup... Euh, euh, Ouais, je j'avais cette, cette option clip Bar et ce que je faisais, c'est sinon je là je dévoile un, un petit secret, mais j'appelais les pizzerias à l'avance. En gros, je regardais quand j'avais faim, je, je me disais, bon, je vais manger dans une heure. Et donc, je regardais dans 20 kilomètres où est-ce que j'allais être sur Google Maps. Euh, tu repérais euh, le village Voilà, exactement. Il y a toujours une pizzeria et du coup, tu appelles la pizzeria, tu demandes une pizza euh, légumes. Elle s'appelle toujours pareil, légumes ou végétariennes euh, sans fromage et euh, comme ça quand tu arrives, la pizza elle est prête tu la dégommes en 7 minutes et la 8 minute t'es reparti euh, donc voilà de... en fait je me suis rapidement rendu compte que là où tu gagnes du temps en fait c'est en, en ne pas s'arrêtant c'est pas forcément un aller en allant rapide mais c'est ouais, en évitant de s'arrêter autant que possible et donc du coup bah, ce genre de truc où tu perds inutilement un peu 10 minutes juste à commander et à attendre la pizza il faut absolument l'éliminer quoi il faut que les moments où tu t'arrêtes, tu aies prévu exactement ce que tu vas faire et euh, voilà, tu, tu passes le moins de temps possible à arrêter. Quoi.
0: Ouais, chouette, ça, ça, ça répond bien à mes questions parce que je pense que ça aussi, pareil, c'est vachement individuel. Moi, sur la Transibérica, en, en tout cas, j'étais vachement dans une démarche de je verrais bien sur quoi je vais tomber parce que aussi, ouais. je ne m'étais pas fixé le même objectif de performance parce que mmh. je me suis vraiment rendu compte. En tout cas, moi, sur la Transibérica, je, je me suis vachement donné le temps mais aussi le temps de profiter de ce que je voyais, de, des paysages. Moi, l'Espagne, je ne connaissais pas du tout le fin fond. Donc, euh, j'ai eu mes parents que j'ai croisés sur la route avec qui j'ai mangé un soir. Même, je prenais le temps, j'ai dormi en bivy. Donc, euh, je prenais le temps de trouver le bon endroit pour être bien et pour être sûr d'avoir un bon sommeil. Mais, euh, mais voilà, ah, ouais, bah, ça, ça paraît, c'est individuel.
1: ouais exactement. Tu vois, pour, pour un peu comparer par rapport à ce que tu dis, euh... En fait, je n'étais même pas au courant, mais j'ai un pote qui, euh, qui, qui a essayé de m'appeler un jour pendant que j'étais sur la course. Et je me suis dit, bon, c'est pour, pour prendre des nouvelles, etc. Je, je l'appellerai quand j'aurai fini dans, dans 3-4 jours, etc. Et, euh, et en fait, euh, je vois un moment, enfin, quoi, deux heures après, euh, je vois un groupement sur la route et tout et je vois la pancarte allez Guillaume et tout et je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi et en fait mon pote était là avec toute sa famille parce qu'en gros euh, je crois que c'est sa sœur qui se mariait euh, dans un château euh, à côté quoi et euh, si tu veux toute la famille était venue m'encourager parce qu'ils avaient vu sur la carte que je passais à 20 bornes de, de là où ils se mariaient quoi et, euh, et je me dis mais putain mais truc de fou et en fait je j'ai même pas pu rester plus de plus de cinq minutes, tu vois. je j'aurais tous fait un énorme canin, je les ai remerciés du fond du cœur et tout. J'étais en train de pleurer, je chialais ma race. Et pendant ce temps-là, et je pense qu'on a la demi-heure qui a suivi, parce que incroyable, ça m'a tellement touché euh, qu'il soit venu avec toute sa famille et tout. Et euh, bah ouais, j'ai pas, euh, voilà, j'ai pas pu euh, profiter plus que ça. Euh, j'ai, tu vois, il, sa mère, elle est incroyable, sa mère elle avait préparé euh, de la bouffe et vegan en plus. Donc c'est de dire tu vois as la mère d'un pote qui te prépare de la nourriture végane et es obligé de refuser parce que t'as pas le droit à l'assistance extérieure et donc dans l'âge tu vois j'étais obligé de dire bah je suis désolé je, je, je suis obligé de, de refuser et je pense c'est un des ça a été un moment qui m'a le plus euh, cassé le cœur quoi peut-être même de ma vie quoi parce que j'étais tellement ému euh, tellement de gentillesse et au final tu peux pas voilà tu peux pas profiter mais voilà ouais c'est
0: tu pourras me dire en off que tu as accepté, t'inquiète, il n'y a, a pas de souci. <rire> <rire> ouais, non, non, je, non vraiment, je ne l'ai pas pris. et Ça a brisé le cœur, franchement. Mais justement, ça, ça, ça fait une belle transition, encore une fois, vers un, un autre sujet. Tu m'as dit que tu as roulé euh, parfois avec euh, certaines personnes. J'avais deux questions ouais. qui s'enchaînent un peu, qui sont co comment tu comment as, as réussi à... À, à gérer le fait de rouler avec quelqu'un quand tu as roulé avec quelqu'un parce que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier et comment tu as réussi à t'occuper et à occuper ton temps euh, et à te divertir un peu parce que quand même il y a beaucoup de... on passe beaucoup de temps sur le vélo quand tu étais tout seul ouais.
1: bah, non c'est vraiment deux super questions mé méga intéressantes parce que sur, euh, sur l'occupation du temps en fait euh, je me suis rendu compte que j'étais nul euh, tout seul. Tu vois, quand je suis tout seul, euh, rapidement je m'enremets sur le vélo. Euh, je me, ouais, je me, euh, je me faisais un petit peu chier. Euh, je t'observe le paysage et tout, mais t'es tellement tu t'es tellement fatigué et tout que je pense que cette partie-là elle prend un peu le dessus. Et ouais, je pense que j'étais tellement fatigué, on va dire en termes de, de besoin de sommeil, euh, que euh, je, Dès que j'étais pas très actif, et ben je m'endormais un peu quoi. Et alors en journée, il y avait des moments où ça allait mieux, euh, mais je pense que euh, ouais, quasi euh, un tiers du temps, euh, j'étais en train de m'endormir sur le vélo. Quoi. Euh, alors pas, je pense sur le ouais, un tiers du temps, euh, peut-être. Euh, un 10% du temps, j'étais en train de m'endormir, vraiment m'endormir, c'est-à-dire en train de faire les yeux comme ça, et je devais vraiment faire gaffe. Mais sinon, le à reste. Ça fait je te réveille. Ouais, exactement. Comme, comme quand tu t'endors en, en,
0: Alors note, t en... T en Et tu es en train de commencer à faire du gravel dans le bas-côté. Ouais ouais, 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 ouais. Et donc, ouais, ça, ça
1: euh, c'est peut-être euh, une des parties tu vois, que je devrais peut-être travailler pour les, les prochaines fois. Euh, J'ai une pote qui fait, de la... qui fait de la préparation mentale et qui m'avait dit. Euh, Typiquement, ça, il fallait que je le visualise à l'avance et que je me dise ok, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour, tu vois, un peu me distraire, etc. Donc par exemple, euh, me donner des, tu vois, me donner des repères, me dire bah voilà, toutes les heures, je m'autorise euh, une petite barre ou un truc comme ça, tu vois, et je, ou tous les heures, je me dis tiens, je fais pendant une minute, euh, je fais que de compter des, des voitures rouges ou tu vois des trucs comme ça, des, des petits jeux quoi. Euh, et du coup, tu te dis, bah, il est 15h, tiens, la prochaine fois, ce sera à 16h. Euh, voilà, bon, tu trouves un peu ce que tu peux, quoi, mais, euh, mais ouais, ça serait un, un bon conseil euh, de mon ami Ludivine Blanc, si vous ne l'apprêtez pas mental. <rire> euh, et après, sinon, sur la partie euh, roulée à deux, euh, c'est vrai que c'était assez dur parce que je pense que la, la personne avec qui j'ai le plus roulé, c'est Clément euh, Bergeretti et lui, il fait du vélo depuis assez longtemps et roule plus vite que moi et donc euh, à chaque fois moi j'étais à bloc quoi euh, et je me disais il faut que je tienne, il faut que je tienne parce que euh, déjà bon, c'est super de pouvoir rouler à deux, je pense que c'est de loin le, le premier point euh, et puis ensuite euh, bah, voilà comme je, comme je le disais quand je suis, quand je suis tout seul, euh, voilà, je, je prends beaucoup moins de plaisir et euh, j'ai beaucoup plus de mal quoi. Donc, euh, du coup, euh, je, me, je me forçais à tenir autant que possible. Euh, et je pense que, franchement, c'est pour ça que j'ai fait un, un aussi bon temps. C'est qu'au final, on s'est régulièrement retrouvés, un peu par morceaux, mais on, on se retrouvait quand même. Euh, et du coup, ouais, franchement, je, je lui dois une, une fière chandelle.
0: <rire> parce que tu t'es pas fait du mal non plus, en, parce que ça, ça aurait pu, euh, pu complètement le cramer à faire ça, à, à, ouais. à, à te mettre sur le rythme de quelqu'un d'autre, aussi parce ouais. que ça veut dire qu'il y a un côté où si tu te dis faut pas que je le perde, il y a un côté ouais. aussi où bah ouais. quand il mange tu manges, quand il a eu de dormir bah, tu t'arrêtes pour dormir et ouais, euh, non, en fait, tu te
1: calques sur ouais. quelqu'un d'autre un peu quoi. Ouais non non sur ça sur ça tu vois on, en fait on je, on je sais pas si on s'est trop dit mais je pense que c'était un peu naturel on on tous on savait tous les deux que quand il y en avait un qui voulait manger ben il mange quand il y en a un qui voulait qui voulait dormir, ridor Et puis voilà, enfin tu vois, chacun sa course. Euh, si on peut partager des bouts ensemble, tant mieux. Et puis euh, sinon, euh, c'est, c'est pas un problème. Tu vois, euh, il m'a ramassé à la, à la petite cuillère en train de, en train de zigzaguer sur une route une fois. Euh, il m'a dit, tiens, on fait, on fait cinq bornes ensemble. Euh, là après, il y a un endroit pour dormir. Et enfin, tu vois, je suis allé dormir. Et pareil, même, tu vois, pour te dire, même sur les besoins euh, aux toilettes. Eh ben, il y avait des fois où lui avait besoin d'aller au toilette avant, etc. Et donc, euh, je continuais. Euh, et puis après, hop, on se retrouvait. On se retrouvait, on retrouvait plus tard. C'est ouais. pour ça que je dis ça se faisait par, par segment. Quoi. Ouais.
0: Ouais. et Donc, tu as passé quand même une plus grande partie du temps tout seul ou une plus grande partie euh, ouais, accompagnée non, non, tout seul. Tout non, seul. non, je
1: pense quand même tout seul. Ouais. Je pense quand même tout seul. Ouais, ouais. Euh, parce que, en fait, je pense dans ma mémoire, ce qui me reste le plus, c'est euh, ces moments-là. Et donc, j'ai l'impression que c'est une majorité du temps. Euh, mais... Euh... Je pense que si, si on prend ouais, tout l'ensemble le, tout de la course, c'est surtout tout seul, ouais, je pense.
0: Et donc même je tes parfait. entraînements, tu, tu même tes entraînements, tu les fais en général avec quelqu'un ou plutôt euh, tout, tout seul
1: Non, ouais, ça c'est un truc, je, bah, tu vois, euh, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés. Hein. C'est en, en postant sur Facebook, sur le groupe de la RAF, euh, qu'il y a quelqu'un qui est chaud pour, pour faire les sorties et tout. Parce que des gens chauds pour faire 200 bornes, euh, il n'y en a pas de trente donc, euh, dès que t'as quelqu'un de chaud, tu fonces, quoi. Moi, ça, c'est <rire> l'autre conseil, quoi. Il faut se trouver des potes pour, pour se motiver à faire les sorties longues, quoi. Et non, non, du coup, vu qu'en plus, j'étais à Valence, j'ai tout fait tout seul. Alors, pareil, tu trouves un peu des, des trucs pour te motiver. Tu vois, j'avais fait, euh, euh, je m'étais mis à un challenge euh, une semaine où tous les jours, je fais 100 bornes. Okay. Euh, voilà tu fais des, des trucs comme ça tu trouves des ouais les je pense que les, les super randonnées et puis les 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 brevets aussi euh, les brevets de randonneurs euh, de jodax Club Parisien c'est un truc mm -hmm. que je recommande parce que du coup bah as les sorties de 200 400 600 bornes qui sont organisées par des clubs de cyclos et donc du coup là tu rencontres du monde qui fait du long mais sinon euh, ouais t'as pas trop de sinon non c'est obligé de faire tout le temps tout seul et ça c'est un truc dur quand même franchement ouais.
0: Un truc dur. Ouais, bah mais parce qu'une une des questions moi, qui, que j'avais concernant juste avant, concernant les trajets seuls, c'est pour comparer un peu avec moi ma façon de fonctionner, c'est que moi, ce qui occupe la plus grande partie de mon temps, c'est vraiment podcast, musique, euh, téléphoner à des potes, enfin vraiment le téléphone. Pour moi, c'est vraiment un support assez primordial. Euh, ouais. Et après, ensuite, la plus, la plus petite partie de mon temps, je suis juste là à écouter le paysage. Mais j'ai quand même mes écouteurs qui pendouillent de mon casque.
1: Euh...
0: Mais, mais, mais est-ce que toi, toi c'est un peu... T'emmènes quand même un, soit des écouteurs, soit un haut-parleur, soit... Je suis comme ça. Ou... Ouais,
1: ouais j'ai le, le téléphone. Et en fait, pareil, c'est un truc... Euh, c'est un truc que j'ai remarqué. Les... J'espère que je ne vais pas en embêter en disant ça. Mais peut-être les plus de 40 ans, ils ont pas trop... Sur le guidon d'Ultra, ils n'ont pas trop le... Le, le truc pour accrocher le téléphone tu vois et par contre tout ce en dessous de 40 ans es sûr et certain qu'il donc tu vois euh, donc ça c'est vraiment le truc euh, je pense que peut-être j'aurais dû améliorer c'est que moi je l'avais dans la, dans la sacoche euh, top tube quoi la petite sacoche et en fait je le, je le, je le sortais je le remettais à chaque fois et euh, au final euh, bah, vu que j'étais tout le temps sur le même bras sur le guidon quand j'étais sur le téléphone euh, à la fin, j'avais un bras en PLS euh, alors que l'autre. Il... Alors que tu aurais pu
0: l'accrocher euh, tout simplement sur. Le... sur le centre,
1: euh... <rire> exactement, ouais, exactement. Donc ça, bon, il faut, il faudrait que je revoie un peu comment mon organisation sur euh, sur les prolongateurs et et les et le GPS. Euh, mais euh, mais ouais. Le poste de pilotage. Exactement, exactement. Il faut que j'améliore mon poste de pilotage. Euh, et après, non, je mets, je mets en fait, je mets de la musique quand je m'endors. Euh, parce que, bah, pareil, ça m'aide à, à me tenir éveillé, je chante et tout. Euh, mais sinon, j'hésite. Je sais pas pourquoi. Je, ouais, je préfère rouler euh, comme ça. Et puis, j'ai jamais roulé avec des, avec des écouteurs. Je comprends ce qu'ils font, mais je trouve ça un petit peu dangereux. Et en même temps, je, je préfère, ouais, je pense, regarder le paysage. Donc, en gros, j'essaye euh, d'utiliser euh, vraiment un peu, on va dire, en cas, euh, en cas de besoin, quoi. Et après, sinon, il y a un autre truc que, que je recommanderais, c'est que j'avais proposé à, à tous mes proches qui le voulaient euh, d'être sur un groupe WhatsApp, euh, mm -hmm. où euh, du coup, euh, ce serait un peu genre groupe de soutien euh, pendant la course. Quoi. Euh, et du coup, on était, je pense, peut-être une vingtaine, une vingtaine, trentaine. Euh, et du coup, bah, tu vois, ça envoyé des messages toute la journée. Même, j'avais des potes qui, à deux heures du matin, étaient en soirée et qui m'envoyaient des vidéos euh, d'eux en soirée et tout c'est top quoi ça pour le coup c'est vraiment un truc bah, ça te comment... change de
0: ce que tu es en train de faire quoi
1: ouais exactement exactement et voilà ça ça te fait parce que t'as pas le temps enfin t'as pas le temps d'aller sur Facebook de regarder euh, des, des feeds ou d'aller sur Nine Gag ou je sais pas quoi euh, tu vois du coup euh, voilà d'avoir ce, ce groupe là moi je pense c'était c'était la bonne idée ouais. okay. mais du coup ouais, assez, assez peu quand même sur le sur le téléphone je pense
0: d'accord mais donc euh, pro prochain objectif avoir la petite coque qui va bien ouais. et le petit ouais. le petit support. Ouais. ouais c'est faut... ouais, un, un bon investissement d'autant plus ouais, euh, quand quand on passe autant de temps sur le poste de pilotage, euh, c'est ouais. quand même pas mal. Et euh, euh, autre euh, autre question que je me suis posé, c'est un peu donc j'ai vu qu'il y avait eu des problèmes euh, de déshydratation. Enfin, j'ai vu qu'il y a beaucoup qu'il y a eu beaucoup de problèmes euh, liés à l'eau un peu sur ce sur cette raf toi, est-ce ouais. que tu as côtoyé ça et est-ce que à, à quoi c'est dur en particulier Et si jamais, bon, est-ce que tu as eu d'autres problèmes sur la rap en, en particulier
1: Ouais, euh, Arnaud Manzanini, euh, bah, en gros, il disait que surtout le premier jour, il y avait eu énormément d'abandons parce qu'il avait quand même fait bien chaud. C'était euh, pris le Ventoux, la Provence et euh, la, la Drôme Provençale, et il avait fait quand même très chaud. Euh, et du coup, je crois qu'il y avait eu pas mal d'abandons. Moi, j'avais même pris une. Donc, j'avais deux bidons. J'avais un bidon de 1 litre et un bidon de. Je sais pas quoi, ça doit être 700 millilitres. Mm -hmm. euh... Et j'avais même pris en plus une, T'sais, les gourdes un peu en silicone, là, de trail. Ah, euh... que tu mets dans
0: le. Ouais, dans ton maillot ben, ou moi... quoi
1: Ouais, que tu, que tu peux mettre dans, dans ton maillot. Mais... Ouais, ouais, ok. Tu ils ont peux le remplir les...
0: et, et, ouais. et, et, et quand une
1: fois qu'elle est vidée, elle ne prend aucune place, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, euh, moi, j'avais ça et j'en ai acheté une avec une paille filtrante, c'est Katadin qui si la marque, elle s'appelle free mmh. euh, le modèle. Et en gros, euh, j'avais du coup 100 euh, millilitres et en fait, c'est une paille filtrante. Donc en gros, tu peux le remplir à n'importe quelle fontaine, euh, quasi quoi. Et tu, voilà, ça, ça filtre l'eau et tu peux le boire. Donc, j'avais toujours ça en secours, tu vois, au cas où vraiment euh, j'étais en, en galère et je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Euh, donc euh, j'ai toujours réussi à trouver des fontaines euh, après euh, en, de mon expérience en Espagne euh, j'utilisais beaucoup on en avait parlé mais moi j'utilisais beaucoup les stations essence et, euh, et alors apparemment pas toi et en vrai tant mieux tu vois, je, vais, je crois que je vais essayer de rechanger et de, de réutiliser les, les fontaines mais, ouais. et, et donc du coup j'allais l'habitude d'utiliser les stations essence et de boire pas mal de, de coca euh, et ça c'est un truc que j'ai je pense encore fait aussi pendant la, pendant la rave j'avais régulièrement quand même une, une bouteille de coca derrière euh, parce que ça a du sucre Moi, ça, me, ça me motive bien et, et ça me fait quand même le, le, le petit plaisir aussi donc j'en buvais peut-être euh, deux je dirais ouais peut-être trois canettes par jour euh, de coca et, euh, et du coup voilà avec ça franchement j'étais large j'ai jamais eu de... j'ai jamais de problème sur ça les problèmes que j'ai eu euh, j'ai crevé une fois sur le, sur le pont de Normandie donc c'était un petit peu dangereux c'était plus par rapport à ça que c'était un problème mais sinon c'était surtout il y a eu beaucoup sur, euh... de
0: crevaisons sur le pont de Normandie
1: je sais pas, je ah, sais pas. Ouais. mais en gros c'est juste que c'est dangereux parce que euh... Oui, il y a beaucoup de passages. C'est méga étroit. Euh, tu, longes les, tu longes les camions, les poids lourds. Euh, J'ai mm. ouais, l'impression que c'est quasi un mètre, quoi, au moins d'un mètre, un truc comme ça. Donc, euh, putain, Avec le vent en plus en hauteur et tout, tu flippes un peu quand même. Euh, mais sinon, non, c'était surtout sur le sommeil. Euh, la, la première, ma première chute, euh, je me suis pris un fossé avec Orty, quoi, euh, et là, donc, Tu euh, t'es endormi
0: dit, et tu as eu une ouais. chute
1: Ouais, je me suis réveillé, réveillé euh, wow, super mal et tout, qu'est-ce qui se passe J'ouvre les yeux et là, j'étais vraiment comme dans, les, comme dans les dessins animés, quoi. bras dessus, bras dessous, dans euh, à droite à gauche, le vélo en plein sur ma face. Euh, et donc là, euh, je me relève vite et je repars parce que je me dis, putain, les orties, les orties, non, non, non. Et, et en fait, au bout de 500 mètres, je me dis, putain, ça se trouve, j'ai oublié quelque chose. Et je regarde, j'avais oublié mes, mes lunettes, c'est que j'avais posé au-dessus du casque. Et alors là, pour retrouver des, des lunettes dans un tas d'orties euh, à 2 heures du mat, euh, horrible. <rire> c'est clair. Et... Oh, génial. Et... Une partie Et... de plaisir. Ouais, c'est clair. Et après, je me suis repris aussi euh, deux fossés, mais là, c'était plus, plus light. J'ai pas... Enfin, sur le premier fossé, il y avait vraiment un, un gros talus. Quoi. Les deux autres, c'était plus light. Le premier, je me suis un peu... Je pense que je m'étais un peu fait de la côte. Euh... Et les deux autres, ça, ça a été... Et sinon, après, bah, je touche beaucoup de bois, ça m'est jamais arrivé et je sais qu'il faut que j'y fasse quelque chose, mais euh, je en... enfin, en fait, dans les descentes de montagne, euh, vu que j'arrête de pédaler, et eh ben, mon corps, il s'endort encore plus, quoi. Déjà que de base, j'avais tendance à m'endormir la nuit, là, il s'endormait encore plus. Et euh, il y a beaucoup de virages où tu te réveilles en sursaut et tu te dis, ouh, là, j'étais limite quand même.
0: Je, tu te donc, réveillais euh... dans les lacets
1: ouais ah bah non mais exactement exactement. tu te réveilles dans les virages des lacets et là tu te dis ouh là il va falloir que je m'endorme. tu vois ouais et, et donc, ouais. donc ouais là, là c'était franchement euh, j'ai eu chaud quoi et plus d'une fois où je me suis dit j'ai eu chaud
0: ah bah, c'est marrant, c'est marrant, parce que ouais, ouais c'est clair que ça, c'est ça, ça un bon retour à, à avoir, parce que ça permet d'avertir aussi les autres personnes, parce que, ouais. enfin, ça, c'est individuel aussi, mais euh, c'est ouais, ouais. vraiment un coup à se mettre en danger, d'autant plus, donc ça, c'est un peu mon, mon, mon autre sujet, mais euh, donc maintenant, as connu ce que ça fait de rouler en France et ce que ça fait de rouler en Espagne, concernant, mmh. je veux dire, vraiment directement le, le comportement des automobilistes, parce qu'on roule en ouais. route ouverte. Ouais. Euh, toi, est-ce que en France, tu as failli te mettre en danger, enfin, justement, peut-être avec le sommeil, mais sinon avec les voitures sur la route
1: Ouais. Euh, étonnant, étonnamment, pas tant que ça. Euh, quand je roule euh, tu vois, autour, de, autour de Paris, dans les Yvelines, euh, dans le Vexin, etc., euh, j'ai toujours trouvé ça catastrophique. Franchement, il euh, n'y a, a pas une sortie où je me dis putain, j'ai failli me faire défoncer. Quoi. Vraiment, euh, ça arrive à chaque fois. Il n'y a pas une sortie, bon après sortie de, voilà, de plus de 100 bornes hein, de, de, sur 4 heures ou quoi, quoi. une sortie de, de 20-30 bornes, bon, ça passe vite, mais sur une sortie de plus de 100 bornes, il y a minimum une fois où euh, tu te prends la tête avec un automobiliste, euh, tu vois, alors que franchement, je j'essaie vraiment toujours d'être bienveillant parce que je pense qu'on a tous intérêt à, à être bienveillant euh, et à se partager la route cycliste automobiliste. Euh, mais quand t'as une voiture qui te frôle juste pour rigoler, euh, bah, ouais, tu 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 pètes un câble, quoi. Euh, et, et alors qu'en Espagne, c'est franchement, c'est le paradis, quoi. Les, les voitures, elles te dépassent pas si elles n'ont pas l'opportunité de mettre les deux roues de gauche sur la voie de gauche, tu vois. Donc, elles te laissent... Il y, y a beaucoup, beaucoup de panneaux où il y a écrit 1 m obligatoire, mais elles te laissent 3m, 4m, quoi. Enfin, franchement, là, quand je roule à Valence, les voitures qui me frôlent, je les reconnais parce que c'est les voitures immatriculées française quoi. françaises. C'est énorme. C'est vraiment... C'est c'est même pas un cliché. C'est comme ça.
0: C'est marrant parce que moi, il m'est arrivé exactement la même chose. Pareil en Espagne, Transsibérica. Je ne sais pas, à, la, à ouais. la fin, je pense, dans les derniers jours, je me fais frôler dans une montée par un camion. Camion ouais. euh, qui, vraiment, le rétro... Hein, on avait vécu ça quand on avait, sortie, quand on avait fait la sortie en simple, je crois. Je crois qu'il y avait une voiture qui nous avait frôlé le ouais. rétro quasiment contre le cintre. Je regarde ouais. au loin, qu'est-ce qu que c'est je, euh, je, re je regarde quel est le véhicule. Euh, intermarché, location, euh, digouin. Et je me dis, putain, en plus, un, un camion de chez moi, il y a des petits, des petits ouais. Français, quoi. Et ouais. putain, c'est triste quand même à voir. Mais mais cool, si t'as pas ouais. eu ce justement ce ressenti-là sur la sur la reste de Cross France, c'est clair que entre Espagne et France, il y a vraiment un gap, quoi.
1: Ouais, ouais ouais non non tu vois et, et, et je dirais même euh, deux, deux expériences positives euh, en arrivant au Touquet euh, j'avais plus de batterie sur rien plus de batterie sur le téléphone plus de batterie sur le GPS plus de batterie enfin ouais sur, sur rien donc plus de batterie du coup euh, euh, sur euh, ma ma loupiote arrière quoi le, le qui clignote et là tu vois il y a une voiture qui le gars euh, euh, qui s'appelle Nicolas que je remercie encore qui, euh, qui tu vois c'est s'est mis sur le côté et m'a dit euh, ouais on, on ne voit pas du tout tiens prends la vélo le, la lumière du vélo de mon fils on a on a un peu rafistolé ça et euh, tu vois j'ai fini avec, euh, avec la loupiote arrière euh, du vélo de son fils donc euh, trop bien et pareil euh, bah quoi 20 km du touquet euh, plus de batterie du coup bah je sais plus où aller euh, parce que tu n'as plus le tracé quoi et il fait nuit tu as des routes qui partent à droite à gauche tu arrives à un carrefour tu as aucune idée quoi les, les noms des villages ça te parle pas du tout euh, et donc là j'arrête je, je une voiture franchement il était je pense une heure et demie deux heures du mat. j'arrête une voiture et je recharge mon GPS sur son allume-cigare tu vois donc il euh, y, y, y a eu des automobilistes vachement cool aussi
0: ouais, c'est clair quoi. après c'est ça qui fait la, le truc extraordinaire de, de l'ultra en général c'est aussi c'est de, de la débrouille quoi. parce ouais, que niveau vraiment. énergie niveau haut niveau même galère technique bon apparemment t'en as pas eu tant mieux mais moi, j'ai vu des personnes qui ont, euh, qui ont euh, pété leur dérailleur, qui ont crevé euh, énormément de fois et qui n'avaient pas des, roues de, des tailles de roues conventionnelles et tout ça. Bah, Il enfin, faut se débrouiller. Quoi. Ouais. ouais.
1: Et être... ça, tu... ouais, ça, pour ça, tu vois, je pense que j'ai l'avantage d'être euh, de ne pas avoir le matériel le plus cher. Et donc, du coup, euh, d'y prendre vachement soin quand même, euh, je pense. Alors bon, euh, peut-être pas. Enfin, euh, je suis pas un maniaque euh, euh, de ça, mais je fais quand même, je fais quand même attention euh, et euh, je me permets pas d'y aller comme un bourrin sur euh, mon équipement, tu vois. Et donc du coup, en fait, euh, vu que j'y vais pas comme un fou, je suis toujours très très prudent euh, par rapport à l'utilisation du, du matériel, tu vois. Et du coup, euh, je pense euh, ça, ça, ça ça permet de, tu vois. Même en triathlon, il m'est jamais arrivé de d'énormes problèmes, quoi. Ouais.
0: OK. Et euh, donc, tu, tu dis que tu ne roules pas avec un matériel euh, voilà, très onéreux ou quoi. C'est quoi un ouais. peu ton, ton setup en général Et, euh, donc tu, Quel groupe Quel cadre Quel poids ouais. à peu près Et ensuite, en termes de sacoche, tu roules avec quoi Pour avoir un peu le portrait robot de ton… ouais euh... je, je l'ai ah, juste <rire> <plein>, là. Attends. <rire>
1: Bonjour. Un... ouais exactement. J'ai un Lapierre euh, Xelius. Euh, c'est un Léa Pirexelus SL, il est en DI2. Euh, et après, bah, setup, j'avais une sacoche là, une en dessous à euh, Pidora et une sacoche de, de celle arrière aussi. Euh, et puis, euh, voilà, je ne sais pas trop euh, prolongateur, euh, euh, pff, mais voilà, quand je ne te dis pas onéreux, c'est les prolongateurs, c'est les prolongateurs, typiquement, c'est les prolongateurs euh, euh, décathlon à 20 balles euh, que tu trouves dans tous les décathlons. Euh, après, euh, pas mal d'équipements que j'avais achetés euh, sur Vinted d'occasion. Le, les maillots que je portais pendant la course, c'était des maillots Vinted. Euh, le cuissard, j'ai essayé des cuissards top qualité. Et au final, ceux qui me valent mieux, c'est le cuissard Décathlon aussi euh, à 40 euros. Euh, voilà, donc, euh, euh, ouais, je pense que tu peux finir en n'ayant pas forcément le, le meilleur matériel du monde. Quoi, et il y en a beaucoup qui sont, euh, sont l'exemple de ça aussi, quoi.
0: C'est un cas de carbone Ouais.
1: Pour être tout, totalement transparent, euh, je l'ai acheté sur, sur Troc Vélo. Je l'ai acheté sans les roues et je l'ai acheté à 2000 euros, le lapierre. Et les roues, après, euh, bah, pendant trois mois, je n'avais pas de roues parce que je cherchais des roues d'occasion pas chères. Et j'ai eu les deux Xyrium euh, neuves, vraiment euh, neuves de chez neuves. Elles n'avaient jamais servi à 150 euros les deux. Euh, donc voilà ça te fait hein, un vélo qui, qui revient au final à, à pas extrêmement cher et j'ai fait un j'ai suivais toutes mes dépenses sur un sur un Excel aussi euh, parce qu'au au début avant de me lancer dessus je m'étais quand même dit euh, faut quand même que je puisse voir si jamais euh, je peux tenir le coup financièrement ou pas euh, et au total alors je compte aussi les bars que je mangeais euh, à l'entraînement etc euh, faudrait peut-être que je les retire mais au total j'étais à 4000 euros d'investissement quoi
0: OK. Pour donc préparation et euh, 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 Lara. Ouais, 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 ouais. C'est chouette. Ouais, 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 c'est cool. C'est bon, c'est cher, ça. Hein,
1: mais euh, c'est. Voilà, c'est pas. Ouais, ouais. C'est pas. Euh, je considère que c'est pas. Par rapport à ce que tu vois, 4000 euros, c'est même pas le prix du. De roues de certaines personnes, quoi, quasi.
0: <rire> ah, ben, bah, c'est clair que j'ai roulé avec un, une certaine partie du temps en Espagne avec un gars qui, qui avait un, un vélo titane. Ouais. Et il me disait que je crois que juste pour son cadre, il avait déjà presque pour 10 000 euros. Ouais, bah, voilà. Et ouais, c'était ouais. du sur-mesure. Et voilà, c'est clair que chacun ouais. chacun son budget, quoi. Ouais, et exactement,
1: voilà. tant que tout le monde se fait plaisir, ouais vrai. Ouais. Ouais.
0: Et en, en termes de cassette et en termes de largeur de pneus, tu quoi T'es parti avec toi euh,
1: Alors, <rire> euh, non, je, suis en, je suis en 11 vitesses, euh, je ne pourrais pas te dire le, le montage, ça c'est okay, okay, okay. je suis vraiment le néo le rouleur, il y a plein de trucs comme ça.
0: Je Qui veux... arrive 8ème euh, à la race
1: <rire> Je vais me faire tomber par tous les cyclistes parce que je ne connais pas le mon montage de Capel, Ah mais, mais non, mais... <rire>
0: Euh, Je pense que t'apprends ouais. ton montage de cassette au moment où t'es dans un montage de cassette qui te convient pas et qu'il faut changer le ouais. montage de cassette. Exactement. <rire> si tu vas bien, tu sais pas ce que c'est, tu en fous. Ouais,
1: ouais, ouais. Et non, et j'étais en pneu de 25, euh, par contre. Et ouais, c'était nickel. Effectivement, j'aurais pu monter en pneu un peu plus gros. Je crois que j'ai un, un petit peu de, de marge euh, pour un petit peu plus de confort. Euh, je les ai pas fait pour la bonne et simple raison que, euh, je si t'avais vu juste j'avais un pneu avant bleu et un pneu avant rouge. Je trouvais que ça faisait joli, donc euh, voilà. Et il n'y avait pas en 28.
0: <rire> <rire> bah, faut t'achètes. C'est vrai qu'en plus ça s'achète en lot, tu peux pas acheter juste un. <rire> euh, non, j'ai
1: acheté... Ouais, acheté juste un. Acheté juste ah, un. bah, Mais, donc,
0: là, ça va. Tu vois,
1: pendant longtemps, les pneus, j'ai juste un en Laraf, et pendant longtemps, je roulais avec euh, un pneu avant bleu parce qu'il était 5 euros moins cher. Donc du coup, tu vois, vraiment, je suis vraiment sur du quasi du low cost, quoi. Mais euh, ouais, cinq euh, voilà je, je roulais avec un pneu arrière noir et un pneu avant bleu. Et je me faisais flamber par tous mes potes. Mais, mais
0: c'est voilà. marrant comme parfois, tu moi aussi, j'ai dû mettre à peu près le même budget, 3000 4.000 euros pour la Transsibérica. Et c'est clair, comme c'est marrant comme à, à la fin, quand tu arrives en fin de budget, tu en mode, tu acceptes ouais. des trucs genre vraiment primordiaux. Genre la pompe avec clair. laquelle je suis parti, c'est une pompe D4 à 9 euros, quoi. Alors euh... que pour le reste, pour le vélo, pour le machin, je, je mettais des 500 ouais. boules sans aucun problème. Et parfois, sur les clair. trucs hyper primordiaux, à la fin, tu es en mode, euh, on, va mmh. on va tester ouais. ça.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. Tu prévois un budget de 50, 100 euros pour les prolongateurs, machin, et puis tu te dis, hm, il me reste plus trop de temps, je vais prendre ah. les décathlons.
0: <rire> <rire> bah ouais, bon, écoute. Mais après, tu apprends. Et si s'il n'y si a pas de problème avec et que, et que ça tient, c'est ça, ça le principal au final et euh, en, en, en termes de matériel que tu as eu pendant la RAF et que tu as bien aimé, et de matériel que tu as eu pendant la RAF et que tu n'as pas aimé, et que tu aimerais bien améliorer dans le futur, c'est quoi
1: Ouais, euh... c'est une bonne question. Euh... Je me les étais notés, mais je ne sais plus trop. Euh, je, je pense passer en moyeux euh, moyeu dynamo. Euh, okay. Les moyeux sont de luxe. Hein. Euh, tu as été que... sur batterie, c'est ça ouais. ouais, ouais. j'avais trois batteries externes. J'en avais une de 30 000 mAh et deux de 26 800. Euh, alors, en, ai, en fait, j'avais mis une batterie externe dans un des drop bags, parce qu'on avait cet avantage-là d'avoir les drop bags. Un, je, mes drop bags, c'était vêtements, mais au final, je ne me suis pas changé de toute la course euh, parce que euh, le, en fait, le maillot que j'avais, c'est le seul qui avait une grande poche arrière, donc je pouvais Remplir de bouffe, en fait, et c'est ce que je faisais. J'achetais plein, plein de bouffe, j'avais tout le dos entier plus de, de bouffe, euh, mais ça me libérait de la, de la place et je trouvais ça plus pratique. Euh, et après, euh, après ouais, j'avais ces trois batteries externes, et je pense qu'en fait, en y réfléchissant, euh, bah, le poids que ça te fait sur le vélo, euh, c'est euh, les, les watts que tu perds sur le moyeu. Quoi. Donc, euh, je, pense, euh, je pense partir en, en moyeu, au moins ça te rend plus autonome sur beaucoup plus de kilomètres aussi. Euh, euh, peut-être prendre une petite batterie externe, tu vois, une, une qui est légère et qui fait 26800 800 euh, de secours au cas où il t'arrive des, des pépins, mais sinon, euh, ouais. Euh, voilà, je pense pour les, pour les améliorations. Euh, J'en avais noté deux, trois, éventuellement je te les, je te les redirai parce que je ne les, les ai plus trop en tête. Euh,
0: il ouais. n'y a, a pas eu de sacoche que tu as cassé, de zip, de... Bon, non, non,
1: non, non, non. Euh... Non, tu vois, j'avais pris un cadenas, un cadenas, euh, un cadenas euh, à but euh, à BUS, euh, ce où en fait tu tires le, le fil et hop, tu le, tu le remets, tu, tu l'accroches, mm -hmm. tu vois, à quatre chiffres, vraiment tout basique. Après, le mec, il vient, il coupe, etc. Euh, il finit, quoi, tu, ton cadenas. Mais euh, au moins, bon, ça te dissuade un petit peu, tu vois. Et au final, euh, la voilà, mi-course, je l'ai bazardé, enfin, je l'ai laissé dans le drop bag. Euh, euh, je me suis dit que ça allait pas, pas m'être utile euh, pareil tu vois la, la gourde euh, d'eau filtrante là pour le coup elle m'a pas servi mais je pense que je la reprendrai quand même parce qu'on on sait jamais euh, je pense que c'est un truc pas mal euh, et après écoute ouais j'ai plus trop en tête les, les autres trucs que j'avais mais euh, je crois que j'avais deux, deux, trois petits trucs euh, euh, utiles mais euh, écoute là je les ai pas tout de suite en tête un truc qui, qui marche bien aussi c'est de qui est simple et que je n'ai pas vu beaucoup grand monde utiliser, c'est les, euh, les petites réglettes en fait, euh, pour euh, adapter euh, les positions de tes bidons. En fait, tu en, en fait, as deux trous pour, pour ajuster ton porte-bidon. En fait, tu as un adaptateur de, de, de porte-bidon. En fait, pour les redescendre de... Oui, ouais, exactement. Pour ouais. gagner de la fait... place ensuite pour ta, ta saquette ouais. de cadre. Ouais parce que là, les lapières, et je crois que c'est un, un peu. Euh, c'était un peu une des, une des tendances à ce moment-là, mais euh, les cadres, ils sont vachement petits. Ils sont bas, en fait. Et du coup, tu n'as pas beaucoup de place pour la sacoche. Euh, donc, euh, voilà. En obligé plus, de l'espace
0: perdu sous les bidons. Oui,
1: c'est clair. Euh, donc, ouais, ça. Et après, sinon, ouais, un, un... je pense que ça, c'est pareil, c'est un petit peu euh, ma recette secrète, vu que j'ai vu qu'il y avait. Y avait... Enfin, j'ai vu personne euh, en prendre. Mm -hmm. euh, C'est prendre des. Je... Depuis que je fais de la natation, je prends de l'isostar, euh, tu sais, de la Le truc d'effort, de... quoi. Euh, et en fait, j'ai acheté des tablettes euh, d'isostar, que, que tu trouves chez Decathlon, quoi, les tablettes ISO, là. Mm -hmm. euh, et je les mets dans du... dans du cellophane. Donc, ça prend trois fois rien de place, trois fois rien de poids. Mais en fait, euh, tu vois, je, je remplis ma gourde deux fois par jour avec, euh, avec ces tablettes-là. Je mets deux tablettes à chaque fois dans la gourde de un litre. Et euh, ben, tout au long de la journée, ça te permet d'avoir des sels minéraux. Ça te permet euh, d'avoir euh, tout cet apport-là qui, du coup, euh, te fait, fait te sentir mieux toute la journée. Et de ce que moi, j'ai vu, franchement, je ne pense pas avoir vu une seule personne qui mettait autre chose que de l'eau dans, dans ses bidons. Quoi. Et en vrai, je trouve ça quand même, euh, quand même important, surtout que... Euh, tu, niveau nutrition tu ne manges pas comme d'habitude donc euh, voilà ouais. moi qui euh, prends, euh, prends des protéines quand même assez spécifiquement tu vois, sur des, des lentilles, des légumineuses etc c'est pas le genre de truc que tu trouves en ultra euh, du coup euh, euh, c'est pas l'isostar qui va te donner des protéines mais il faut quand même que tu fasses attention à, à un peu ton équipe de nutrition quoi.
0: ouais et t'avais déjà testé ça avant ou t'as testé ça pour ouais. la première fois euh, dans la natation que tu faisais déjà
1: Ouais, ouais, mais même je l'avais testé sur, euh, sur les sorties longues, je l'utilise okay. aussi, même sur, sur l'Ambraman, je l'utilise aussi.
0: Euh, euh, donc, ouais, 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 ça, je, ça, je l'utilise. Ouais. OK. Euh, top, il euh, y avait une question qui me paraissait euh, intéressante, c'était de ah, oui, savoir un peu toi ton ressenti par rapport à donc, euh, bah, cette RAF et euh, bah, ton... Ton classement et tout ça, c'est quand même assez. Je pense que tu as dû être agréablement surpris. Ouais.
1: Ouais, ouais, bah, j'ai je, 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 halluciné, quoi. Je n'en reviens toujours pas, je je m'en remets toujours pas. Euh, je pense que c'est ma plus grosse. Euh, c'est peut-être ma plus grosse perte sportive euh, encore aujourd'hui, tu vois. Euh, donc, non, euh, trop content. Je. J'avoue que je ne comprends pas trop. Tu vois. Je ne sais pas si c'était un méga coup de chance, euh, si c'est parce que j'ai très peu dormi. Je pense qu'il y a une grosse part de ça. Euh, j'ai calculé et je crois qu'au final, j'ai dormi deux heures et demie euh, en moyenne par jour. Euh, donc, ça fait quand même peu euh, sur six jours. Euh, je pense qu'il y a ça qui, qui, a, qui a joué. Et voilà, tu vois, je, je, je suis un, vraiment un cycliste depuis, depuis trois ans qui ne connaît pas. Euh, euh, son développement de cassette, enfin, euh, si tu, tu veux, euh, je, voilà, je, et j'en suis au début, quoi, là. Hein. Donc, euh, ouais. Une brillante je, carrière s'ouvre à toi. Non, 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 mais je sais pas trop comment l'expliquer. Euh, donc, voilà, je, ouais, je, je pense une fois que j'aurais peut-être un peu compris, je, je m'en rendrais compte, mais là, pour l'instant, je ne me je rends pas trop compte, quoi. Je me dis que, très franchement, je me dis qu'il y a peut-être un gros facteur chance qui a joué euh, euh, pour, la, pour la place, quoi.
0: Et il bah, y, y, y a toujours un facteur chance, mais bon, euh, c'est surtout euh, après aussi euh, tant l'entraînement le, que le facteur chance que le, le potentiel physique qu'on qu a chacun euh, déjà en soi. Euh, ouais, après, ouais, 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 je
1: pense que, ouais. Je pense que tu vois, j'ai la capacité à avoir, euh, à avoir la caisse, on va dire, pendant, pendant plusieurs jours de l'affilée. Et je pense qu'un autre truc aussi, c'est peut-être la la mentalité compétitive. En vrai, je savais en me lançant dans ça que limite, ça allait être trop bien parce que déjà, j'aime bien faire la course, j'aime bien la compète, mais là, tu ne fais pas la compète pendant 1 minute 30 ou pendant 36 minutes ou pendant, je sais pas, même 12 heures ou 10 heures d'Ironman. Là, tu vas faire la compète pendant une semaine d'affilée, non-stop, et chaque moment que tu fais, quand tu es aux toilettes, quand tu es en train de manger, tu es dans une course. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc qui, ouais, qui m'a fait qui m'a fait le plus kiffer et qui aussi a fait que ça a bien marché. Euh, c'est que du coup, si tu es assez compétiteur pour que pendant une semaine, à tout moment de ta vie, enfin, à tout moment de ton de, ouais, de, 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 de de quotidien. De ta vie pendant euh, ces jours-là. <rire> voilà, exactement. Tu es en compète. Bon, alors là, c'est bon. Fin, tu, tu vas chercher du gain de temps partout. tu vas, ouais, ouais. Donc au début, c'était de la gestion. Et puis voilà, une fois que je pense. Ça m'a fait du bien aussi d'être dans ce top 10 au, assez tôt dans la course parce que c'est ce qui m'a permis de, de bourriner pendant tout le reste de la course. Euh, si jamais j'avais fait, tu vois, comme, comme j'étais au début, euh, j'étais parti assez tôt, euh, 20e, 25e, je pense que franchement, j'aurais fait toute la course euh, euh, beaucoup plus tranquillement et euh, à mon avis, j'aurais mis euh, un jour et demi de, de plus, je pense. Ouais. Parce que, Donc, voilà, en
0: allant pas énormément, euh, en changeant pas énormément, tu as.
1: Ouais, ouais. il ouais. y aura peut-être eu un jour où euh, tu vois, je me serais dit, bon, bah là, je vais me faire une bonne nuit, euh, hop, je réserve un hôtel, je dors 6 heures et puis euh, je repars euh, tranquille le lendemain, comme ça, j'aurais fait le plein d'énergie et tout. Voilà, c'est une différente course. quoi. Ouais.
0: Et vous avez, vous avez eu euh, combien de dénivelé au total Déjà, juste euh, ça, c'est par curiosité euh... parce que je ne m'en souviens plus.
1: 30, je sais plus 33 35 000 30, je ne sais, je sais plus exactement euh, je dis peut-être une bêtise je, sais, ouais, ouais, si, je crois que c'est ça je crois okay. que c'est ça oui. ah ouais, cool. que je m'étais dit en divisant par 10 tu vois ça fait 250 bornes et 3500 de à tous les jours quoi, je crois
0: cool. ok ouais, ouais bah c'est ce, ce que tu me dis euh, monsieur, monsieur internet donc <rire> Comme on, est sur, ouais. on, on est sur le même chiffre ouais, autour de 35 000 Ouais. Et donc là, mais on en a déjà parlé. Donc, euh, donc là, tes prochains objectifs, c'est peut-être donc, directement donc, pour euh, plutôt donc printemps, été prochain.
1: Ouais. Peut-être. Ouais, ouais, Là, c'est à court terme. Donc en, à Noël, c'est le, le 100 km. Euh, et ouais, j'espère pouvoir, euh, pouvoir communiquer dessus bientôt parce que normalement. Euh, euh, je devrais pouvoir euh, le faire pour, euh, pour une association qui, qui me tient vraiment à cœur et que, que je trouve incroyable. Donc, euh, je t'en te, je reparlerai peut-être une fois que c'est officialisé. Okay. Euh, et, euh, et après ça, euh, après ça, donc, ouais, euh, blanche trans sur en, en janvier-février. Euh, en avril, il y a la Desertus Baikus euh, que je fais avec ma copine. Euh, donc, elle, ça va être la, la découverte de l'Ultra aussi. Elle a été sur l'Orga euh, de la RAF. Euh, ah, elle a elle euh, en tant que participante. Donc, euh, trop bien aussi. Euh, et, et, euh, donc ouais, ça, et ça, pareil, tu vois, tu as quatre points. Les quatre sont dans des déserts en Espagne. Et tu traverses en fait l'Espagne euh, du nord euh, d'Anglette jusqu'à Fuenrirola, euh, au sud, à côté de, de Malaga. Quoi. Mm -hmm. euh, donc là... Euh, ça va, être, voilà, ça va être différent parce qu'il y a peut-être 10% de la course qui est sur, euh, qui est sur du gravel. Donc, euh, je ne sais pas si euh, les pneus de 28 vont passer ou pas. Euh, voilà, ça va être un, un choix à faire. Euh, J'aimerais bien ne pas, pas racheter un vélo euh, pour mon porte-monnaie. Ça ferait plaisir. <rire> euh, et après, je pense que ce sera euh, euh, du coup, soit avant, soit après. Mais ça, ce sera, ce sera à confirmer euh, en fonction en fait, de comment euh, j'arrive le 100 km, de déjà si j'y arrive ou pas, et de euh, comment mes genoux me répondent. Euh, J'aimerais bien pouvoir faire un, un triple Ironman euh, au mois d'avril, ouais, mai. Euh, donc, trois fois de suite, vu que bah, ça fait 540 km de vélo, ça fait un, un petit ultra. Donc, euh, ça, ça, ça me motive par rapport à ça aussi. Euh, et euh, après, je pense il y aura probablement la Pan Celtic Race du coup et euh, on va voir euh, côté, euh, côté Race Across France parce que je pense que c'est aujourd'hui euh, avec les, les Bikingman et les Gravelman euh, les, les courses qui participent le plus au, au développement de l'Ultra en France c'est vraiment un truc qui me, qui me tient à cœur quoi. je pense qu'il y, y a un gros potentiel pour, euh, pour l'Ultra en France pour le rendre accessible auprès de, auprès de beaucoup de personnes et c'est ce que font euh, euh, Steven, Axel et Arnaud donc euh, ouais, ouais
0: c'est top bah ouais, ouais et ça et ça continue d'augmenter, on voit le nombre d'inscrits sur toutes les courses qui qui démultiplie d'année en année, les groupes qui fleurissent un ouais. peu partout. Les euh, de plus en plus de personnes actives et des, des médias qui apparaissent. Donc euh ouais. Ouais, comme quoi des bons médias euh, ils parlent. Gros, très très gros médias. Ils <rire> n'appartiennent pas euh, aux grands groupes euh, médiatiques encore, <rire> pas encore pas. Non, hein. <rire> Et euh, non, mais c'est 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 vraiment chouette, mais c'est euh, parce que ça ça suit exactement le fil de médiation. les questions sont bien faites, mais mais la question d'après, c'est un peu de euh, concernant le, le milieu du cyclisme et vers quoi tu tu aimerais le voir évoluer et euh, un peu l'espoir que tu vois dans l'ultra cyclisme en général.
1: Ouais. Ben comme je te le disais un peu en, en intro, quoi. Je pense qu'il y avoir euh, peut-être deux deux ultras qui vont qui vont un petit peu... Euh, enfin, c'est un peu à la croisée entre deux chemins entre euh, et euh, pas forcément la profilisation, mais euh, le fait de le structurer davantage, le fait de le cadrer davantage, et donc il euh, va y avoir euh, plus de règles, il va y avoir euh, des, des trucs qui vont être obligatoires, il va y avoir euh, ouais, des, des, des fédés, il va falloir peut-être payer plus sur certains trucs, euh, voilà. Euh, et à l'inverse, ben, voilà, il y aura euh, je pense qu'aujourd'hui une majorité des euh, des participants, c'est-à-dire des personnes qui viennent euh, pour le kiff, qui viennent entre le triathlon et le cyclotourisme euh, qui, qui, qui viennent pour la découverte, pour l'aventure pour le bikepacking euh, et euh, j'aimerais bien que euh, tu vois, la, la première partie qui peut-être est ouais, qui est peut-être la plus euh, qui a le plus de co potentiel commercial euh, défonce pas totalement euh, la seconde partie euh, qu'il euh, puisse y avoir encore tu vois, de l'ultracyclisme, bikepacking et pas que de l'ultra cyclisme euh, euh, avec que des pros, euh, avec euh, que, que des bourrins, tu vois, et qu'il puisse y avoir vraiment un peu ce, cette ultra de vitesse. Euh, voilà, s'il peut y avoir euh, ces deux courses-là. J'ai l'impression qu'il y a aussi certaines personnes qui font un peu de la, de la récupération de ça, qui, tu vois, organisent des courses euh, où ils font payer, euh, je vois des courses où ils font payer 300 balles, alors que. Euh, il euh, n'y a qu'un oriflam au départ euh, et euh, le même oriflam à l'arrivée parce que c'est une boucle et qu'ils euh, ont juste un tracker. Et du coup, tu te dis, mais en fait, où est-ce qu'il va les 300 euros? Parce que tout ce que tu fais, c'est de, de, de balancer une route. Tu, vois tu fais une track que tu as fait, mais que n'importe qui peut faire. Et euh, c'est tout, quoi. à part de la com sur des réseaux sociaux, les 300 euros, euh, ai... Enfin, sur, certains, sur certaines cours, j'ai du mal à voir d'où ils viennent. Euh, donc voilà, j'espère que ceux-là ne euh, euh, grandiront pas trop. Euh, et que tu vois, ça pourra continuer à être, à être accessible et euh, je pense euh, voilà, idéalement si on peut avoir euh, euh, tu vois, quelque chose qui s'inspire un peu du des globes par exemple où tu as un truc un peu euh, suivi par, par pas mal de personnes et où euh, tu as un peu ce côté épique euh, tu vois, sur, sur des courses enfin, imagine une TCR, une transcontinentale mm -hmm. où, un peu, hein, où tous les soirs euh, sur France 2 euh, tu as 5 euh, minutes d'un gars en live euh, ou même euh, tu vois, le point sur où, où ce qu'ils en sont et tout Wow, c'est incroyable c'est incroyable et puis ça ça promeut le sport ça tu vois, moi qui bosse un peu dans le développement durable c'est enfin le vélo c'est c'est l'avenir mais c'était aussi le passé tu vois enfin voilà c'est trop bien c'est un, un peu mon rêve quoi
0: ouais, c'est chouette mais ouais, ouais c'est c'est clair que que, que ça on est, on est à la croisée des chemins entre, entre le, le passé du cyclisme bon, et qui va continuer à perdurer, le cyclisme professionnel et ce, ce cyclisme un peu plus amateur qui continue, ouais. qui continue maintenant mais, à se, se faire connaître. Tu vois, si je dois faire un pronostic, euh, je pense que dans dix
1: ans, quand je regarderai les résultats de l'Arab, je me dis, mais comment j'ai pu faire huitième de cette course quoi
0: <rire> Ouais, parce qu'il y aura peut-être des milliers là. de participants et ça sera absolument dingue. Mais bon, ouais, ouais. moi, c'est clair que la question que, que je me pose un peu, c'est de savoir, euh, voilà, quel sera un peu le juste milieu entre la structuration de ces courses ultra, Donc, quand même un, un des points de départ était le fait de donner quand même un contre-coup par rapport aux grandes courses professionnelles, ouais, enfin, vraiment ouais. dominées par les sponsors, par l'argent, par des étapes courtes, le fait de dormir, enfin, tout, tout est encadré, quoi. Tu, tu mmh. dors là on dit dormir, tu manges là on dit de manger ouais. et ça, ça sera peut-être un, un moment, une, une aussi un, un, un paradoxe qu'on trouvera entre ce professionnalisation et la perte de cette liberté qu'on a dans cette discipline. Quoi. Après avoir. Ouais, c'est vrai que
1: tu vois, tu, 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 tu vas plus loin dans, dans, dans ce que je pensais, mais effectivement, c'est vrai qu'il y, y a des discussions aujourd'hui sur encadrer, tu vois, les, les nuits, euh, etc. Euh, ouais. Je dis pas forcément en termes de nombre d'heures, tu vois, parce que ça, on la discussion un petit peu avec avec un moment sur est-ce que on, on Enfin, est-ce que tu imposes deux heures obligatoires, tu vois Et c'est le genre de, de truc que je trouverais bienvenu, tu vois Parce que comme ça, ce ne serait pas la course à celui qui dort le moins, tu vois Parce qu'au final, quand tu arrives sur les parties plates de la race cross France, tu sais que celui qui gagnera, c'est celui qui dormira le moins, quoi. Euh, qui, Parce qu'au final, si tu fais le calcul rapidement, tu vois, avec 4 heures, la différence entre 28 et 23 km h c'est 5 km h Donc, en un quart d'heure de, de sieste, quasi, tu as rattrapé le retard, quoi. Et, et au final, donc ça c'est bien. En revanche, la partie où tu cadres le truc jusqu'à dire où est-ce qu'il faut que la personne elle dorme, euh, dans quel hôtel, dans quel truc, etc. Et où du coup tu enlèves cette liberté là qui est un peu liberté, euh, aventure, exploration, découverte quoi que tu ressens quand tu fais de l'ultra aujourd'hui. Euh, là, c'est vrai que moi ce, ce oui, parce que on même il y a davantage un ultra sportif qu'un ultra. Euh, ah ouais, c'est ça.
0: En plus, il y a un côté vachement confiance, au en fait, parce que plein de fois, on, on m'a demandé, quand, quand, je parlais, quand je parlais des, des novices ou des personnes qui ne connaissent pas du tout l'ultra, ils me ben, disait, ouais. mais au fait, quelqu'un pourrait te prendre en bagnole et te déposer 20 bornes pour lui, euh, plus loin, quelqu'un pourrait te, euh, et le dopage, et, et le dopage, il y a des contrôles, il y a des machins. En fait, non, en fait, tu, je répondais juste, bah, il de toute façon, il n'y a pas de prix à gagner à la fin, il n'y a pas de médiatisation, il mmh. n'y a pas de, donc, euh, l'objectif, c'est pas de promouvoir ça, c'est juste, tu t'éclates, quoi. Ouais, que tu ben, te mais, euh, mais petit à petit, peut-être en structurant, on arrivera ensuite à quelque chose de, de qui encouragerait, encouragerait peut-être plus les professionnels. Ouais, ouais.
1: ouais, C'est clair, tu vois, quand tu arrives d'une grande course, tu as les oriflammes qui sont là, tu as peut-être deux, trois proches, tu as les bénévoles, puis ben voilà, tu vas te coucher dans ton truc d'hôtel. Ouais. là, traversé, bon, bah, je l'ai fait, tu as, as traversé tout le pays. Voilà, tu as des passants qui disent, oh, excusez-moi, vous pourriez quand même vous pousser, quoi. Ah oui, désolé. <rire> Et toi, tu es là le... <rire> je
0: fais <rire> ah, ah oui, pardon, désolé, excusez-moi, madame, bonne soirée. Parce <rire> que là, du coup, bah, en fait, je viens de faire 500 Vous voulez voir sur la carte <rire> Ça fait beaucoup. Ah ouais, non, parce que du coup, tu vois, je pense que c'est un peu le... Ça, pour le coup, c'est vraiment, je pense,
1: la... il y a de moins, il y a deux valeurs que je trouve incroyables dans, dans l'Ultra aujourd'hui. C'est l'humilité, du coup, mais c'est un peu, tu vois... Le fait de mettre ce genre d'arrivée, ça participe un peu à ça, tu vois, à, à, à cette humilité aussi. Et euh, quand bien même, tu vois, on aimerait peut-être euh, avoir un petit peu plus de reconnaissance, etc., parce qu'on se dit qu'on a quand même fait des trucs ouf, alors qu'il euh, y en a qui font, euh, tu vois, je sais pas, un marathon et qui ont plus de reconnaissance, etc. Bon. Et, et le deuxième truc, c'est aussi euh, vraiment bah, exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le, le partage. Et ça, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai foncé euh, quand au début, je tatillonnais un peu autour de l'ultra. Euh, j'ai été mis en contact avec deux, trois personnes qui, qui faisaient de l'Ultra sur, sur Grenoble. Euh, et en fait, si tu vois, j'ai jamais été autant accueilli euh, et, et autant conseillé euh, que, euh, que par rapport à, à l'Ultra et au bikepacking, quoi. Euh, les gens, ils, ils, leur objectif, c'est de donner de l'information et de t'aider. Alors que tu vois, en triathlon, il bah, faut aller à la pêche aux infos... Euh, il euh, faut, faut vraiment trouver un, un club avec une ambiance sympa parce que sinon euh, les gens ils, ils vont peut-être davantage euh, pas forcément se tirer dans les pattes mais euh, voilà c'est beaucoup plus euh, centré sur soi euh, et tu vois quand j'ai fait l'embraman deux semaines après avoir fait la raf, euh, ça calme hein, le, tu fais la partie vélo t'as pas un mec qui te dit bonjour hein, sur la partie vélo euh, si tu trouves, enfin franchement, euh, j'ai dû avoir trois personnes avec qui euh, j'ai réussi à parler euh, sur la partie vélo. Alors que bon, tu pars quand même sur 7 heures de vélo, quoi. Donc, euh, sur 7-6 heures de vélo. Donc, euh, si tu veux, ce n'est pas, pas, pas un bon jour qui va te tuer, quoi. Donc, euh, ouais, voilà. Je trouve que c'est vraiment deux mentalités extrêmement différentes et euh, je ne peux, je peux que louer euh, les mérites de, de l'Ultra sur ça, quoi.
0: Et puis, j'ai aussi l'impression qu'il n'y que a pas un encouragement à. Que ça, enfin euh, peut-être par rapport à d'autres disciplines, mais à, à, à ne pas abandonner, à aller jusqu'au bout, à machin. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de honte à abandonner parce vous fait, dès le début, de toute façon, on le fait pour le plaisir et qu'il y a énormément de personnes qui laissent tomber. Euh, et, et sur la RAF, mais comme sur toutes les courses, il y a en général vraiment beaucoup d'abandon et que ce n'est ouais. pas grave, quoi. Ouais. C'est juste, c'est ouais, comme ouais. ça. Et tu arrives 8e, tu arrives 1 tu arrives 20e ou même lanterne rouge au final. C'est chouette, quoi, parce que tu l'as fait et tu as vécu une aventure avec des gens. C'est clair, c est... C est clair.
1: Ouais, ouais, Et puis, tu vois, euh, je pense sincèrement que euh, tout le monde a euh, un respect profond pour n'importe quel finisher, tu vois, que ce soit le premier euh, ou le dernier. Euh, tous ceux qui l'ont fait savent que, qu'importe ton temps, euh, si tu es allé jusqu'au bout, etc., bravo, quoi. Enfin, franchement… Euh, Respect, juste, je m'agenouillerais devant n'importe quel finisher masculin et féminin, parce qu'il y en a une sur le 2005, et ça, voilà, j'espère aussi, tu vois, en parlait du développement, j'espère mm -hmm. aussi qu'il y, y en aura de plus en plus, franchement, et ouais, respect ultime, quoi
0: bah Ouais, et on espère euh, en parler avec euh, Adrienne la dernière fois, mais c'est clair que des les, les, les courses alternatives euh, femmes, mais même aussi des courses mixtes, c'est ça qui est cool dans l'ultra, c'est que c'est pas homme séparé femme, c'est juste tout le monde en fait, tu, tu, tu ouais. veux participer, tu participes, tu auras la, la même co la même course que tout le monde, le même temps, et si t'arrives première, tu t'arrives première. Et sur ATCR, ouais. c'est Fiona Colbinger qui, qui est arrivée première et qui a défoncé ouais. absolument tout le monde. Genre Benoît, le bien, bonheur, ouais. c'était assez dingue à voir. Et moi, c'était la première fois que j'avais suivi un truc d'ultra. J'avais ma copine qui, tous les jours, me montrait la, le petit Dot Watchers et qui me disait, mais elle a, elle a, elle a encore dépassé trois mecs elle a encore... et, et personne n'y croyait, quoi. C'était dingue.
1: Euh, trop bien, trop bien. Euh, je pense que, franchement, je pense que ce qu'elle a fait là sur la TCR, c'est euh, pour moi, c'est un des trucs les plus marquants, tu vois. c'est... S'il y avait le Times ou le Forbes, des, des trucs sportifs les plus marquants pour le sport mais féminin, c'est ça, quoi. ouais.
0: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ah ben bah Là, c'est clair. Et en plus, pour le, pour le sport en général, quoi, parce que c'est la fête, surtout pour une première participation, ouais. absolument euh, hallucinant. Ouais. Mais, mais c'est clair. Et, et c'est chouette, chouette de pouvoir en parler ici. C'est chouette de pouvoir en, en parler en général. Ouais, c'est clair. C'est agréable de partager ces expériences parce que c'est quand même des longues périodes. Enfin, à chaque fois, c'est un peu nos vacances ou pour certains, c'est vraiment un moment de l'année qu'ils se réservent pour ça. Mm. Et le fait de revenir sur ça et d'échanger, ça fait plaisir. Ah, c'est bon. ouais, ouais. Ouais, clair. et ouais. eh bien, écoute, euh, on, on peut doucement <rire> s'orienter vers la fin. <rire> si, euh, si, si toi, tu as quelque chose... Euh, que tu veux un peu rajouter, un message que tu veux faire passer ou euh, une réflexion que tu t'es faite euh, euh, que tu voudrais partager
1: tu ouais bah non, vraiment... je, je, je réfléchis juste à un autre truc tu vois, sur, le, sur lequel on n'a on a pas parlé et qui, qui m'est venu à l'esprit juste là il y a une mm -hmm. minute. Et, et peut-être ça se trouve, euh, je serais chaud d'avoir ton, ton retour aussi, mais euh, j'ai eu pas mal d'hallucinations. Euh, moi je sais que c'est voilà, je savais dès les entraînements que c'était un truc euh, normal, je sais que euh, voilà, c'est pour ça que j'en parle aussi parce que je pense que c'est un truc un peu euh, un peu euh, anormal, donc du coup ça peut intéresser des, des gens aussi, euh, mais je sais pas si toi t'en en as eu ou, ou pas trop et j'ai l'impression que c'est assez fréquent dans, dans ce milieu-là, donc tu vois, ne, ne serait-ce que pour ça aussi c'est une nouvelle expérience de, de vie sur, sur ces aspects-là quoi
0: D'accord, euh, alors moi j'en ai pas eu du tout. Par contre, non, pas eu euh, du tout. Non, pas eu du tout. Par contre, je suis très curieux de savoir euh, quel type d'hallucination tu as et tu as eu. Euh... Ah ouais. Euh,
1: bon, ça, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi. Euh, ceux qui, qui me reviennent le plus à l'esprit euh, après la course, euh, c'est, tu vois, le long... Il euh, y, y avait un moment où je commençais à être tellement fatigué que même en journée, en fait, euh, j'en j'en voyais, alors que normalement, c'est quand même plus la nuit, en fait, vu que en gros, je crois que ton corps, il y a un podcast d'Arnaud Manzanini où une interview, je ne sais plus qui est la personne, mais où ils en parlent assez, assez en détail. Euh, et en fait, ton cerveau est tellement fatigué qu'il va faire des assimilations entre ce que tu vois et euh, des images qui n'ont pas forcément de rapport, mais ton cerveau il est plus capable de, de faire le lien, en fait. En se disant, tiens, ça, c'est à la forme d'un arbre, donc c'est un arbre. Tu dis, tiens, ça, c'est à la forme d'un arbre, oh, j'ai l'impression de voir Shrek il n'y a aucun rapport quoi et du coup ouais, j'avais euh, sur deux exemples un peu symboliques il y en a un où, où en fait c'est les pointillés au milieu de la route là qui, ouais. qui démarquent du coup les, les deux voies j'avais l'impression que c'était euh, bah, exactement ça tiens pour une fois que je l'ai euh, ce câble de, de Mac tu vois j'avais l'impression que c'était ça et donc j'avais l'impression qu'il bougeait comme ça et euh, que d'un coup la tête elle fouettait tu vois et en gros, ça faisait tu sais, un peu comme dans un jeu vidéo où ça fouettait et tu devais esquiver. Et à un moment, ça fouettait juste devant ma roue. J'ai fait un écart, j'étais à la descente de team, et j'étais super fatigué. Et tu vois, pareil, ça m'a mis en danger sur, sur un truc qui n'existe qui pas. Quoi. Et la, la, je pense que la deuxième la plus marquante, c'est quand j'arrive au Touquet et que j'arrive sur une place. Et je me dis, putain, bah, en fait, je suis arrivé au Touquet, mais je ne sais pas où elle arrivait. Donc du coup, je vais voir des gens. Et en fait, ce pas des gens, c'était des poubelles. Et ensuite, euh, je vais voir d'autres personnes. Et ben non, c'était un lampadaire. Et je vais voir d'autres personnes. Et en fait, il n'y avait personne sur la place. Et à chaque fois, je me disais, non, là, cette fois, euh, je, sais, je sais très bien que ce n'est pas des personnes. Je sais que c'est du
0: bullshit et tout. Mais je m'en rapprochais. Ça se trouve, tu as, as roulé tout seul, tout du long, en fait. Mmh. Ça se trouve. Hein. Ça se trouve. Hein. <rire> Ça se trouve, que je t'ai pas au toutquet. Hein. <rire> Ça se trouve, que... je ne t'ai absolument pas
1: fait la. Un mec hein. a dormi une semaine.
0: <rire> J'ai fait euh, une semaine de, de bad trip. Ouais, ouais. Donc, euh, ah, ouais, bon, voilà, J'écoute ouais, avec vois... grand plaisir le, le podcast d'Arnaud là-dessus. Ouais. Non, non mais tu demanderas juste... aux autres. Ouais. ouais, tu demanderas
1: aux autres personnes. Je pense qu'il y, y en a pas mal qui, qui, en, qui en ont eu. C'est toujours un peu des, des trucs un peu marrants à, à raconter. Quoi.
0: Bah puis, je pense que c'est vachement lié quand même aux apports. Euh parfois de sucre qui sont élevés plus les chaleurs enfin les écarts de température plus le manque de sommeil c'est clair ouais. il y a quand même des, des circonstances qui sont assez bonnes pour que dans la tête il se passe des choses un peu ouais. surprenantes quoi ouais.
1: et après sinon pour pour le, le message à, à faire passer c'est en reste ça m'a moi de, de faire ça euh, plus que euh, plus que tu vois un, un Ironman un marathon etc c'est vraiment ça m'a vraiment fait un déclic où je me suis dit putain mais en fait un truc euh, ça va sonner cliché, mais un truc que je pensais impossible, en fait, j'en suis capable en, euh, tu vois, en, en mettant l'investissement qu'il faut et en temps et en énergie euh, et aussi un peu, du coup, évidemment, en, en argent. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, tu peux vraiment l'appliquer au, au monde pro et, et si tu veux, ben, le taf de tes rêves, ben, tu peux aller le chercher. Euh, une situation de tes rêves, ben, tu peux aller le chercher. Il faut juste que tu te structures et que tu te mettes, euh, tu vois, que tu tu, tu te cadres un petit peu sur comment est-ce que tu vas y arriver, euh, tu te fais un petit plan et, et en fait, tu vas y arriver. Quoi. Et ça, tu vois, cette prise de, de, de conscience, cette prise de confiance aussi, euh, bah, ouais, je pense que je ne l'avais jamais, jamais trop eu avant et c'est un truc qui me sert vraiment dans, dans mon quotidien euh, et c'est, tu vois, la raison pour la... Enfin, une des raisons pour lesquelles je pense je recommanderais aux gens de, de, de se lancer, tu vois, c'est au-delà de l'aspect découverte et tout. Euh, je pense qu'il y a peu de personnes qui diront que ça n'a pas du tout d'impact sur leur vie perso, tu vois. Euh, et du coup, euh, voilà, pour ça, en vrai, euh, lancez-vous, vous verrez que ce n'est pas si difficile que ça. Euh, C'est, voilà, des étapes, quoi. C'est des étapes à faire, mais, euh, mais on peut y arriver, quoi.
0: C'est chouette, c'est un chouette <rire> message, Non, mais c'est toujours bien d'encourager et puis ça sera un des objectifs du d'ultracyclisme petit à petit au niveau du développement mais d'encourager les personnes à commencer à un certain niveau et petit à petit à se développer pour atteindre les objectifs que eux veulent atteindre, s'ils en ont et puis même juste de se faire plaisir sinon tout au long de ouais. la pratique sportive. Quoi. Et je pense
1: qu'il faut des gens comme toi, euh, il faut des ultracyclismes.fr euh, pour, euh, pour, euh, pour
0: aider ça aussi quoi. On, on est là, <rire> <rire> c'est chouette. Mais en tout cas, merci, merci d'avoir donné ton temps ouais, et euh, merci de tes retours. Et euh, ça m'a fait euh, bien plaisir d'échanger avec toi euh, concernant ces drafts. Et ouais. euh, au, au plaisir de te revoir
1: ouais et puis t'es le, le bienvenu à Valence et puis c'est euh, moi signe si, si tu passes dans le coin euh, ou si n'importe qui voit cette vidéo et que tu passes dans le
0: coin et veut aller rouler euh, je chercherai toujours des gens pour aller rouler <rire> la, por la porte est donc euh, ouverte c'est noté <rire> ouais n'hésite pas, vraiment pas. <rire> bah, écoute, merci à toi
1: ouais Passons encore avec une, grand très,
0: plaisir. une très belle journée
1: ouais, et à, à bientôt avoir, merci pour tout. salut, ouais, salut.